0: Santiago, o Chago Elizondo, ha pasado de ser abogado a emprendedor en la industria del café, luego en la industria de los restaurantes, después se convirtió en trader de criptos y ahora es un devorador de conocimiento en materia de Web 3.0, NFTs, criptos y DAOs y se dedica a ayudar a otras personas en esta industria. Si esto no te sorprende aún, déjame decirte que Santiago también es un atleta de alto rendimiento que ha realizado triatlones, dos Ironmans y ha hecho tracking en el Pico de Orizaba y en el Everest. El día de hoy, Santiago tiene una certificación en Growth por Curios y el Master in Business and Technology, el MBT, de Colectiva Academy. Es cofundador de Icato, una empresa dedicada a automatizar procesos de la industria manufacturera, y también es cofundador de Tunton, una empresa holding en la industria de alimentos y bebidas. Y además, como ya lo mencioné, es un autodidacta del trading de criptomonedas, programación y ahora de NFTs y web 3.0. Por esto y más, Santiago está hoy conmigo para contarme sobre su experiencia haciendo negocios en diferentes industrias y para platicar sobre lo que hoy está haciendo en materia de NFTs, Web 3.0, cripto y un montón de cosas más. Estoy seguro que si tiene la intención de ser parte del grupo de personas que construye la Web 3.0 para el futuro, Santiago se convertirá en un gran aliado. Sin más, aprende a realizar negocios en diferentes industrias y a elegir proyectos que valga la pena construir para el futuro a través de la experiencia de Santiago Lizón. Bienvenido Chagua de Mentes Podcast, gracias por tu tiempo. Tenía mucho tiempo queriendo platicar contigo. Ya alguna vez estuve yo en tu podcast, ya una vez fuimos colegas y compañeros ahí en, en la maestría de Colectiva Academy, entonces te conocía, no te conocía tanto. Quería hacer un episodio para que me explicaras sobre el tema de Web 3.0, NFTs y demás. Y cuando me clavé dije, vamos a hacer un episodio de Mentes y más adelante haremos la clase. Entonces voy a arrancar con, sí quiero tocar bien leve el tema de qué es ¿qué estás haciendo ahorita con, con Web 3.0? Y luego vamos a regresar para ver cómo llegaste hasta aquí. ¿Va? De acuerdo. Entonces, en este momento de tu vida, ¿qué estás haciendo relacionado con Web 3.0, NFTs, todo el tema de DAOs? Así me pasa el, el panorama de eso. Específicamente
1: estoy ayudándole a la gente a entender qué es el Web 3.0. Uh -huh. Y a quienes lo entienden y quieren subirse a este barco, estoy facilitándoles hacer esa, esa subida, ¿no? El, okay. ¿Cómo aprovechar estas herramientas? ¿Qué proyectos pueden desarrollar en Web3.0 y demás? Entonces, específicamente estoy haciendo eso. Paralelo, eh, en temas de Web3.0, estoy en el desarrollo de un par de páginas eh, o plataformas. Una de ellas es para listar colecciones o proyectos que vienen en web 3.0 okay. y que la gente pueda estarse informando
0: de ellos. ¿Es una mezcla entre un OpenSea o un... ¿Cómo se llama el otro? No,
1: es, es más como un calendario de qué va a suceder okay. en qué
0: días para que la gente pueda estar
1: pendiente porque mucho... Este espacio avanza demasiado rápido. O sea, una semana en el tema de web 3.0 es como seis meses en, sí. en, en el mundo tradicional, ¿no? Entonces, es, es un lugar donde la gente pueda saber que el día X de mayo va a suceder esto, va a haber yeah. este lanzamiento, va a haber esto, y puedan estar aprovechando estos, estos post lanzamientos okay. y demás. Otra de ellas todavía está en early stages, pero me he dado cuenta que hay un mercado grande uh -huh. para personas que quieren eh, tradear o comprar y vender activos digitales, llámese criptomonedas o NFTs, sin necesariamente pasar por un exchange. Entonces okay. estoy trabajando en una cosa que se llama SWAP uh -huh. que es un peer-to-peer -peer market, o sea donde no tengas que subirte a un exchange, donde Diego tiene X eh, criptomoneda, uh -huh. Chago quiere X criptomoneda y tú y yo ser ese enlace, ese vínculo entre okay. alguien que quiere vender, alguien que quiere comprar y ya se pondrán ellos de acuerdo si le hace una transferencia, si se lo pagan efectivo, si tendrán que hacer lo que ¿Y quieran. Y ya usar. ustedes se encargan de hacer en el blockchain, el, el intercambio. O... La idea fundamental es no, es una cartera concentradora donde el vendedor manda su activo digital uh -huh. y, y tiene publicado ahí, voy a, voy a inventar un número, de, quieres vender un Ethereum, uh -huh. Diego. Entonces tú tienes, para poder publicarlo, tiene que estar en tu cartera, en nuestra plataforma. Uh -huh. A la hora que... Pues Con para que no haya bronca. Eso uh -huh. es, exactamente eso es. A la hora que chago Quiere comprar, ve una publicación. Diego quiere vender un Ethereum en X precio. Uh -huh. Ah, bueno, yo le pico comprar y bloquea tu Ethereum no por cierto ver. tiempo. Uh -huh. eh, eh, todavía ahorita está definiéndose exacto cuánto es. Supongamos que dice lo bloquea por seis horas. Y yo, Chago, tengo seis horas para hacerte el
0: pago y que tú me liberes el que ya recibiste ese pago y se transfiere okay. a mi cartera. ¿Y qué diferencia habría entre hacerlo así o hacerlo como se hace hoy? O sea, qué, ¿Qué cambio existe? El cambio fundamental es que es peer-to-peer -peer y ahorita
1: digo eh, el tema regulatorio de las fintechs mm. es un tema complejo y donde están muchos eh, sistemas y, y candados y demás. y Entonces aquí pues prácticamente es ser una plataforma que acerca a compradores y vendedores y entre ellos si Juan le dio a Pedro 100 pesos y Pedro le regresó a Juan .01 Ether, uh -huh. pues pues ya es tema de ellos, ¿no? Es simplemente... O sea, ¿Pero es como ¿no?
0: si fuera un, un OpenSea o un Bitso
1: o una cosa así? No necesariamente porque en Bitzo tú no sabes a quién le estás comprando. Ah, o sea, o sea, o sea en el, eso es, es cara, invisible.
0: O sea, es si ponerle cara al, al que vende y al que compra. Ajá. ¿No? Es, es lo más humano, más personal.
1: Más humano y, y quitando trabas burocráticas en yeah. medio. Para pues que tú para... puedas fondear Bitso el dinero tiene cierto límite que tú puedes fondear hay cuatro mil quinientos pesos es un, un el primer límite y demás mm. y, y aquí pues si tú quieres vender cien
0: bitcoins tú puedes vender cien bitcoins ya este. ya, ya. Si eh, tú estás hay de... un tema bien caro porque todo el mundo es anónimo ¿no? en este o sea bueno hay mucho tema de anonimato y muchos todos crean su perfil para hacer su colección y son un perfil Raro que es quién es esa persona que está detrás de ahí, ¿no? Es Esto correcto. soluciona un poco eso. Esto soluciona un poco eso, ajá. Y también da esa garantía
1: de ese escrow de no nomás es alguien que te está vendiendo, sino yo te garantizo que esos fondos están retenidos hasta que tú o hagas ya. el pago. Chingón. Entonces estás haciendo esos dos proyectos. Es correcto. Y aparte... Eh, aparte el curso para ajá. gente, es un curso introductorio,
2: ajá.
1: porque me, pues me, me ha tocado que... que personas que quieren subirse a este barco todavía no entienden mucho de la terminología, de cómo funciona, de qué es el blockchain, qué es un NFT, qué es el DAO, cómo se compra y vende un uh -huh. Y también las herramientas prácticas, o sea, qué uh -huh. realmente es? dónde tengo que abrir una cuenta,
0: este, cómo sí. la fondeo, cómo, qué es Metamask. Hay mucha etcétera. fricción ahorita para llegar a comprar uno, ¿no? O sea, si, si, si yo no sé nada, no me he escuchado y quiero comprar uno, es ah, primero haz una cuenta de no sé qué y luego abro un wallet aquí, pero ah, ¿qué tipo de... este es a comprar? Ah, pues cámbiate de cartera a una que, Exactamente. que soporte Solana o soporte tal madre y muchos pasos. Sí, y hay mil variantes. O sea, ¿qué tipo de cartera es? ¿Es una
1: cartera de un exchange donde tú no controlas mm. las claves o es una cartera hardware wallet que es como este USB o uh -huh, es? Este uh -huh. Entonces, como el entender todas las posibilidades ya. que hay y, y facilitarles esa pues, in interacción con el web 3. Ok, y última cosa de lo que está haciendo ahorita, el. F. Vaders es una colección de NFTs que, que lancé yo. Uh -huh. eh, personalmente, la verdad es que fue, o más bien es un proyecto personal que lancé como piloto para probar mis habilidades en el espacio. Uh -huh. eh, este, he estado por pues, los últimos meses muy enfocado en este tema y me metí uh -huh. a aprender programación, específicamente Solidity, que es el lenguaje que utiliza Ethereum para para programar y codificar los, los contratos inteligentes o uh -huh. smart contracts. Y entonces dije, ¿sabes qué? ¿Cómo, cómo puedo volver este aprendizaje a algo real, a algo tangible, uh -huh. no nomás ver y que es una función y demás? Dije, pues voy a lanzar una colección y voy a programarla en el blockchain y voy a hacer el smart contract y hacer una, una se, se llama minting, cuando uh -huh. tú compras directo de un contrato en el blockchain, voy okay. a hacer una minting App, este, y voy a integrarlo con una página de internet. Y entonces, este fue mi proyecto piloto y lo lancé, digo, lo, lo hice público, lo lancé en un blockchain que se llama Polygon, mm -hmm. no necesariamente en Ethereum, que Polygon es,
0: es sí, un blockchain. Es esta, ahorita vamos a hacer la versión para todo público. Y ya después sí. haremos la versión así más específica. Pero. Sí, pero bueno. Ajá. Prácticamente se lanzó un blockchain. Es otro tipo de este, moneda y otro tipo de blockchain que tenemos barato. Así como ponerlo en, sí. en términos Ajá, así. En términos generales sociales. Es ¿no? Pero de, usa el mismo lenguaje y usa las mismas funciones. O sea, que es más accesible tú. para alguien comprar porque requiere de menos eh, Exactamente. complicaciones.
1: Y también es más accesible montarlo, porque en el blockchain. Eh, específicamente en temas de smart contracts existe algo que se llama gas fee Ajá. y gas fee Ajá. son como comisiones que tú pagas por interactuar con el blockchain. Ajá. Imagínate que el, el blockchain cada cierto tiempo sale un bloque nuevo Ajá. y ese bloque nuevo tiene información de transacciones que sucedieron en ese bloque Chago Ajá. le mandó un Ether a Diego Ajá. entonces ¿qué se escribe cuando yo hago eso? En el blockchain dice cartera número tal, envió tal monto a tal cartera cuando tú publicas un contrato en el blockchain, pues el código que escribes es mucho más, son 1500 sí. líneas de código, no es una línea uh -huh. entonces el costo de publicarlo el sí es proporcional a qué tanto escribes tú sobre okay. el blockchain entonces pues todo es mucho más caro, okay. entonces por eso decidí como esta prueba piloto, pues vamos a sacarla en Polygon, vamos a ver cómo funciona y la verdad es que tuve un aprendizaje grande, tuve una, una cagazón en esto que aprendí en el tema de NFTs, este, que, que fue esto, lo que saqué en Net Vaders, algo valioso es como qué tan raro es tu NFT dentro de la colección. ¿no? O sea, hay 10.000 este, tokens o 10.000 fotografías. Figuras, y hay unas que son más raras que otras. De esos, dentro de esos 10.000 va a haber 1.000 que son de tal
0: monito, 1.000 de tal. Sí. Pero tienes unas que son solo hay cuatro de esta en y, toda la colección y pues una estupidez como ah es en blanco y negro y todos los demás son de color y tienes cinco que son en blanco y negro entonces chingón no o, o exactamente mil que tienen una, una estrellita en la frente y cambia
1: ahorita quienes estén escuchando esto pueden ir a ver una colección de las más famosas que hay uh -huh. que se llama Board Ape Yacht Club uh -huh. y van a ver unos changos y pueden ver, los changos que tienen ojos de láser son más poquitos y comparen el precio que están viendo del chango más barato que ven publicado con el más barato que tiene ojos de láser. Y se van a sorprender, seguramente es al menos el doble o triple uh -huh. de lo que cuesta el otro. Pero bueno, el punto es, dentro de este proyecto piloto que yo lancé, había unos más raros que otros, había unos que eran prácticamente únicos. Y yo me adelanté porque en, en algunos proyectos lo que sucede es tú tienes en el blockchain la imagen de, de tu NFT uh -huh. y luego tienes una versión de alta resolución ya eh, hosteada en tu página de internet donde la gente puede descargarla para utilizarlo para lo que cada quien quiera. Uh -huh. Para su fondo de pantalla, para su celular, para imprimirlo en una camiseta, lo que quiera cada quien. Yo me adelanté y subí un archivo que era invisible, o sea, no estaba publicado en una dirección dentro de Edvaders.io, diagonal, colección, sí, sí, diagonal mí, bla, no bla, estaba. bla. Uh -huh. Y resulta que yo lo puse ahí y dije, ya cuando sea el momento, pues lo revelo Debe a todo. ¿no? Ajá, se llama un reveal y la gente va a poder venir a agarrarlo. Ah, bueno, pues resulta que alguien allá afuera en el mundo del de internet, no sé ni de dónde, uh -huh. o sea, no sé si gringo, ruso, de donde sea, hizo algo que se llama web scraping Ajá. de mi página de internet, donde puede ver todo lo que hay, aunque no esté público y no esté indexado en Google. Sí, con todo el directorio de las páginas, Exactamente. páginas internas. y De nomás. hecho, eso es. Mm -hmm. O sea, hace una búsqueda de todos los directorios que pueda haber dentro de mi página. Y esta persona encontró que había un archivo que decía colección y entonces se dio cuenta cuáles eran los más raros, porque ahí ya estaban cargados que el token número uno es este, el token yeah. número dos. Entonces nosotros íbamos en el token no sé, 1600 y él ya sabía que el 1607 era algo súper raro. Entonces, como que se estaba esperando para picarle cuando, para tú comprar y obtener el token, le picas mint uh -huh. y tú puedes ver cuántos tokens ya Sean, se mintieron antes uh -huh. de ti tú puedes ver que ya se mintieron 1.604, 1.605, 1600. Entonces, cuando él ya sabía que seguía uno que en nuestra colección se llamaban legendaries, uh -huh. que eran así como muy raros, le picaba y se lo quedaba. Y luego, eh, 100 tokens después, otra vez. Y, Nadie se había dado cuenta ahí, ni yo me había dado cuenta. Porque cuando tú sacas un NFT, tú eh, me voy a ir un poquito para atrás. OpenSea es como un mercado libre o como sí, un, un eBay Amazon. de NFTs. Ajá. Más que un Amazon, bueno, es sí, como un es... mercado libre porque son entre personas ajá. directamente. Entonces yo publico, yo tengo este NFT y lo vendo en tanto. Bueno, está bien. Cuando la gente empieza a hacer el mint o esta compra inicial del contrato, entonces pues ellos ya tienen su token y lo ven en, en OpenSea y pueden decir, lo quiero vender en tanto. Uh -huh. Existe algo antes de que se revele la colección que tiene una imagen genérica para toda la colección. Entonces okay. tú puedes decir, se van a revelar. Cada quien va a saber lo que tiene realmente. Ahorita estás comprando a ciegas y vas a saber 48 horas después de que iniciemos la venta pública. Uh -huh. Esto sucedió. Nosotros teníamos una imagen genérica que era uh -huh. la que se mostraba hasta 48 horas después de que se revelara la gente iba a saber lo que tenía, pero esta persona ya sabía, porque tú puedes ver, El Diego tiene el token número 104, uh -huh. pero no sabes qué hay todavía, él sí. ya sabía que era el 104, entonces okay. empezó a hacer, tú puedes hacer, aunque la gente no lo tenga publicado para venta, tú le puedes hacer una oferta a alguien, yo puedo ver que tienes el 104 y yo te mando una oferta por .1 Ethers, entonces pues tú dices, oye, pues si toda la colección yo estoy viendo que está en en .05 y a mí me están ofreciendo punto uno pues lo vendo, pues lo vendo. Cuesta el doble de lo que están ofreciendo, pero no sabían que estaban vendiendo todos los raros. Okay. Entonces, un cuate se papió con todos los raros. Un cuate se papió y empezó a comprar todos los raros. Cuando se hace la revelación y la gente empieza a ver lo que tiene, empieza a ver estas personas que dicen, no manches, vendí uno súper raro bien barato y otro y otro. Y lo resulta que la misma cartera había comprado muchos raros. Y empieza este rumor de que, ¿cómo? Esto fue un fraude. este mm. Seguramente las personas del equipo interno es que alguien. ya sabían cuáles eran los raros vinieron a robarlos. Y la verdad es que es un tema explicar todo esto. Por, se usa la comunicación principal en temas de NFT, se llama Discord. Uh -huh. el como Así como decir WhatsApp, uh -huh. es el Discord. Entonces explicarle a un servidor de Discord con 3.700 personas que el equipo interno no tuvo nada que ver y que teníamos un archivo de la colección escondida para que después pudieran ir a agarrar sus imágenes, pues la verdad es que es muy, muy... Sí, te chamaquearon, fue, fue, fue tu primera experiencia. Claro, y... sí, lo que digo es, para con la comunidad también es difícil explicarles este la... mensaje. Este, entonces, pues bueno, fue un aprendizaje grande donde... Uh -huh no reveles nada. O sea, no tengas en la web, aunque esté escondido, aunque nada, no se puede revelar nada hasta que sea el momento. Okay. Este... ¿Y qué va a pasar con eso? O sea, ¿qué va a pasar con... con... Eh, bueno, con Vaders a raíz de esto, se congeló la colección, donde dijimos, ya no se puede mintear en este momento porque pues ya está revelado, ya, ya íbamos en el 2.500 y uh -huh. tantos, ya saben que el 2.602 ya, como está en el blockchain, ya no lo puedes modificar. Ya okay. está ahí. Entonces... Uh -huh. Entonces, ¿qué se hizo? Se le hizo un reembolso a todas las personas que pagaron por su NFT porque también okay. se regalaron muchos. Uh -huh. Entonces, los que se regalaron no hubo un reembolso. Pues eso, se pueden quedar con su NFT gratis que obtuvieron. Los que pagaron se les reembolsó el dinero y estamos lanzando ahora la misma colección de NFTs de EdVaders con un, unos diferenciadores. Tienen fondos diferentes y demás para que sea visualmente distinto e identificable en Ethereum. Estamos llevándonos okay. la colección de Polygon que fue una prueba piloto a Ethereum donde está el mercado realmente grande Dale. o grueso de, de los NFTs y todas las personas que tienen un token de la colección original van a poder mintear gratis de la colección nueva. O sea, okay. es decir, de los 10.000, 2.500 que ya tenían los Edvators originales van a poder ir sí, a obtener uno gratis. Okay. Tienen que pagar su gas fee. Sí, pero eso pero es por es Independiente, no, no pero que independiente ajá, al costo del NFT que es gratis para él. Sí, ¿Y el cuate este qué va
0: a pasar? ¿Cuál? El, pues el que se papió de todo, ajá.
1: Pues ya se papió el blockchain. No puedes
0: hacer pero nada retroactivo. Igual, igual ya más o menos perdió todo. O sea, perdió el valor. Ajá, porque la al... gente ya no
1: le interesa eso. Y ahora le interesa la nueva colección. Entonces, pues se quedó con estos NFT raros. Pero la verdad es que el valor de un NFT va en función de la oferta y la demanda. Uh -huh. Entonces, si nadie más lo está queriendo comprar, por más que sea muy raro, pues no lo puedes vender.
0: Y ahí es donde está también el tema que mucha gente dice, quiero hacer mi NFT, NFT. ¿Quién te conoce? ¿O cuál es el, el, el punto? O, o sea, no, o sea, exactamente. Porque hacerlo es relativamente fácil, entre comillas, ¿no? este, con, o, o alguien Puedes que puede tener hacer, la parte. Pero, pero de ahí a que realmente alguien lo desee y lo quiera comprar y de ahí se haga ese tema de oferta y demanda, híjole, ¿no?
1: La acabas de dar, o sea, justo en el clavo. El tema central para que un NFT sea exitoso es la comunidad que hay alrededor de él y por ende, qué tanta demanda tiene. Tú puedes tener el NFT más padre, en los ojos de alguien más bonito, más etcétera, pero si no hay ese mercado ávido por comprarlo, nunca va a valer nada. Entonces... Okay. Qué es lo que sucede, por ejemplo, ahorita con una de las colecciones también más famosas. Las dos más famosas en este momento que estamos hablando son Board Ape Yacht Club y CryptoPunks. CryptoPunks, tú tienes uno, ¿no? Eh? No, yo no 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 OG, pero pero por ejemplo, los CryptoPunks ahorita el más barato que tú podrías estar comprando en este momento te va a costar 150 mil dólares. El okay. más barato de la okay. colección. Se mintearon gratis. O sea, cuando en salieron, momento, en ajá. su momento, la gente iba a los obtenía gratis porque lo hicieron también como un proyecto de vamos a ver cómo
0: funciona esto del blockchain. Uh -huh. Entonces, esos... Está claro porque nunca sabes qué puede pasar con ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. O sea, digo, antes de que avances, hoy estás escuchando una entrevista con, con el cuate que hizo Ethereum, con este Vitalik. 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 Vitalik y cómo le habían mandado eh, de este Shiba Inu. O sea, que primero le mandaron de otra moneda, pero lo le mandaron de, de la de Shiba Inu, que era como esta versión de, de Dogecoin, que son monedas, no, ya, no es eh, eh, NFTs, le mandan a su wallet X cantidad, como que, ah, pues a ver qué, y de repente pup, pup, empieza a subir y se convirtió en una cantidad estratosférica de lana que lo va todo en una parte y tal, pero que era como una cosa que empezó como una broma, o incluso el Dogecoin empezó como una broma. Sí. Y...
1: De hecho, esas, esas dos monedas que acabas de decir les llaman meme coins uh -huh. porque literalmente empiezan, o sea, de juego, de broma. Es como ah, vamos a hacernos nuestra propia moneda y resulta que empieza a haber un mercado y resulta que alguien empieza a querer pagar por ella y empieza a subir de valor. Y de repente, en el caso específico de Dogecoin, Elon Musk la agarra uh -huh. de bandera y empieza a decir vamos a aceptar Dogecoin para Tesla. Puedes comprar tu Tesla con
0: Dogecoin y empieza a disparar el precio a un nivel el hombre más rico del mundo hablando de una criptomoneda, pues obviamente tiene un claro. impacto en el mercado. Sí, y que empieza, y, y bueno, ¿cuánto sube? Pues bueno, a lo mejor empezó en 0.7 centavos de dólar, aunque subiera a 3 dólares y tú metiste una lana, se, claro. se fue, fue muchas veces la, sí. el monto que aumenta, ¿no? Claro. Esta
1: semana, igual, para cuando este episodio lo estén viendo, probablemente pasó hace, no sé, un mes o un dos.
0: Mes, dos. meses. Este
1: Elon Musk acaba de decir... Si McDonald's acepta Dogecoin, me como una Happy Meal en televisión nacional. Entonces, como <risa> que tratando de como, empujar a McDonald's sí. como un marketing stunt uh -huh. de decir, órale, yo te ayudo a comerme una Big Mac,
0: pero acepta Dogecoin. Entonces Está cabrón, pues está cabrón. Como, como alguien puede hacer que todo cambie. O sea, sí. Pero bueno, entonces regresando a... Eh, lo que está haciendo ahorita. De los que o sea, existen, eh, Board Deep Jet y, y CryptoPunks. Y qué es lo que hace para
1: algo. Lo que lo que iba a decir es todo en función de la oferta y la demanda. Si tú ahorita te metes, a, hay un mercado secundario específico para CryptoPunks. Pero tú te metes a OpenSea, que es la plataforma que tiene el noventa y tantos por ciento de las transacciones de NFTs en este momento. Y tú quieres comprar un CryptoPunk, no hay listados. O sea, nadie de los que los lo tiene ahorita de 10.000 lo tiene publicado para compra en OpenSea. Puedes ir a Larva Labs, que son los que lo desarrollaron y tienen un mercado secundario, pero en OpenSea no puedes comprar. Entonces, alguien publica uno y se vende en cinco minutos en 200 mil dólares. Y, y con BoardAid Yacht Club ha empezado a pasar eso, que cada vez la gente está menos dispuesta a venderlos o a venderlos mucho más caro. Y su, hay una cosa que le llaman Floor Price, que es el precio más el mínimo. mínimo. Ajá, el precio mínimo de esa colección en este momento. Ya pasó 100 Ethers. O sea, ahorita el chango más barato está arriba de 100 Ethers. Y para poner en contexto, en este momento el Ether está en 2.500 dólares. Entonces, lo más barato que puedes comprar un
0: chango de eso son 250.000 dólares. Ok. Pero, ¿y cómo hacen para que eso, o sea, eso valga esa cantidad? ¿no? Es donde entra el tema de los utilities, o sea, donde le agregan beneficios. Vi que Boreday eh, Jet Club hizo fiestas, empiezan a haber cosas. O sea, ¿dónde entra el decir.? Eso va, a Eso va a valer más, ¿no? Independiente, porque ya pasó más allá, fue más allá del de arte. No, claro. ya no es el arte, ya es... No, claro es, que es más allá del arte. Más. Ya es, Entonces...
1: Ya. Mira, la verdad es que cada cosa es distinta uh -huh. y hay cosas que van agregando beneficios en el camino. Eh, casi todos los proyectos hoy en día salen con algo que se llama el roadmap, que uh -huh. es cuál es como la uh, ruta la, lo, la, a lo que vamos a ir haciendo conforme esto vaya avanzando. Pero muchos otros proyectos, por ejemplo... Board Ape Yat Club, la verdad es que empezó como un proyecto entre cuatro amigos y vamos a sacarlo y demás, y empezó a agarrar auge. Y a, ahorita se está volviendo como un tema medio cultural, medio celebrity, donde personajes como Paris Hilton compran su Board Ape Jet Club. Esta semana Justin Bieber pagó 500 éteres por un chango, okay. Jimmy Fallon, uno de los talk shows. Y entonces se empieza a volver un tema también de... I pop culture pop culture, y como decías ahorita como una sola persona puede tener un impacto en Dogecoin con Elon Musk pues acá se empieza a subir a la comunidad y jugadores de la NFL empiezan a tener changos y pues de todo entonces el mundo empieza a voltear a ver eso y pone los ojos y dice yo también quiero, o al menos los que lo pueden pagar algunos dicen ah pues quiero ser parte de ese club se vuelve como una especie también digo está muy raro y muy uh -huh. sí como un membership card Sí, este... sí, sí. soy parte de la élite, soy parte ah, del grupo de esto. ¿por qué, ¿Por qué la gente paga por un Rolex lo que paga cuando con un Casio también por 25 dólares pueden ver la misma hora? Uh -huh. Pues como que sienten este sí. glamour de yo, yo tengo esto y demás, ¿no? Ok. Uh -huh. este, hay otros, hay unos que son meramente arte y te dicen esto es un proyecto para que lo uses de profile picture. Y hay otros que tienen alguna utilidad. Uh -huh. Y aquí entra, por ejemplo, el el metaverso, que es otro okay. tema completamente, uh -huh. pero dentro de este metaverso, el tú tener un NFT, te desbloquea hacer ciertas cosas, te desbloquea por ejemplo, poder jugar cierto juego o poder este no sé, cualquier cosa empieza a haber también beneficios en el mundo real, donde tú ahorita mencionabas una fiesta, uh -huh. empieza a haber estas fiestas exclusivas, hace poquito este los Winklevoss Brothers, que son uh -huh. esto némesis de Mark Zuckerberg uh -huh. y si vieron la película Social Network, es uno de los inversionistas más grandes que empezaron el tema de cripto con Bitcoin. En algún momento fueron los que más Bitcoin tenían en el mundo y ahora también están metiendo este tema de NFTs y hicieron una fiesta en Miami uh -huh. donde solo podían asistir los que tuvieran cierto NFT de ¿no? estas colecciones. Entonces, Asistió una Kim Kardashian, asistieron ¿no? yeah. pues estos algunos tech billionaires y demás. Entonces como que les da este...
0: Sí, la verdad. O sea, ¿qué tendría que ser alguien en Latinoamérica para que su NFT subiera de precio? Generar o sea, demanda. Porque porque empieza a haber proyectos pero yo veo ese mismo tema de, de tendría que volverse algo tan deseable que, a que suba y además algo que no sé si todo el mundo que quiere subirse su mundo del NFT está viendo de NFT, o sea, de, de crear colecciones es el tema de cuánto tiempo lo vas a dedicar a eso o sea mi paralelo es Patreon no es una estupidez pero es decir voy a abrir mi cuenta de Patreon no y qué hacer mi comunidad hacer mame eh, de, ay, mi comunidad y tal empiezan a tener eso sesiones en vivo cada mes no y tal oye a los seis meses oye ya me cansé oye no tengo tiempo no o eh, eh, oye después de un año después de dos años cómo mantengo a la comunidad entretenida o a la comunidad eh, prendida y muchas veces eso es algo que con una cantidad de dinero que no es comparable con, con una cosa de estas. Si el día de mañana quienes están organizando todo este tema de, ok, si compras este NF NFT, vas a tener acceso a eh, estos conciertos y a quién deja de hacer conciertos o ya tal, o se cae todo, ¿no? O sea, claro. Mira, la verdad es que todo va en función de la oferta y la demanda y empieza
1: a haber otras funciones más allá del mero trading de NFTs. Por ejemplo, ahorita tú acabas de mencionar un concierto. Imagínate que un artista dice, ¿sabes qué? Yo no quiero depender de esta boletera, de boletos.com. Uh -huh. Voy a lanzar un NFT y mi ticket de entrada en mi concierto va a ser este NFT. No significa que tiene que ser para siempre. Puede uh -huh. ser un evento único. Quienes tengan este NFT pueden asistir a mi gira World Tour 2022. Uh -huh. Entonces, la gente en vez de comprar su boleto, compra su NFT y después, si llega a haber algún mercado secundario para él después del evento, pues qué padre que alguien te pagó por tu boletito, ¿verdad? Uh -huh. ¿eh? Pero la función principal ya. de ese NFT era ¿Tener, tener ese boleto para ese concierto. Otro ejemplo, por ejemplo, se empiezan a utilizar también como certificados de autenticidad. Uh -huh. Hay cosas que tienden a ser muy pirateables. Uh -huh. este, bolsas de lujo, ¿no? relojes, sí. Entonces imagínate que Ahora alguien que está dispuesto a pagar 10 mil dólares por un reloj o por una bolsa le pueden entregar su reloj físico y además le dan un NFT, un token que viene del contrato original de la marca, uh -huh. donde puedes tú comprobar en vez de tener tu certificado en una tarjeta. Físico, que a veces también se puede falsificar fácil. Ajá. Pues tienes tú en, amparado en el blockchain que tú se lo compraste a esa empresa y que te dieron tu token por esto. Entonces es un medio como de comprobación temas de educación y la verdad es que ahí está un poco más, más lejano en las instituciones tradicionales, pero yo sí lo veo sucediendo en instituciones un poco más innovadoras, uh -huh. donde yo tomé un curso en un lugar que se llama Build Space de, se llama Build a Web 3 App y el okay. curso que yo tomé era Launch Your NFT Collection okay. el certificado que te dan ya no es un PDF que dice Santiago hizo esto, te dan un NFT que comprueba que tú completaste ese curso y entonces el mercado de NFT no es, no es tradearlo, es comprobar que yo, tenedor de esta cartera, hice esto. Entonces uh -huh. imagínate, tú y yo ahorita hablábamos de Colectiva Academy. Esa es una institución que tal vez no está tan, tan regulada por la, las instituciones uh -huh. educativas y puede permitirse expedir estos certificados en blockchain, donde sus alumnos puedan comprobar que hicieron su maestría de un año y medio o de un año, uh -huh. este a través de este NFT, de este tenedor. Entonces ya no ya. es para comprar y vender, ya es un medio de comprobación.
0: Sí, sí ya estás usando el, 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 la tecnología para algo más, no es, no es para especular, es ah. como decir, usar una firma electrónica, ¿no? O sea, ya es un uso que se le da a esa herramienta para un beneficio práctico. Y ya. Claro. Ok. A ver, este que equipo vamos a irnos por un chorro de temas. Entonces prefiero lo que te dije, vamos a hacer un episodio específicamente de esto, no okay. hablemos más de este ah. tema. Órale. Vamos a regresarnos a... Tu vida y antes de eso es cómo llegaste a esto. O sea, a ver, tú has tenido restaurantes, eh, estuviste en Australia este, seis meses arreando Este <risa> vacas, eh, vacas eh, eh, has subido, has hecho Ironmans has estado en un montón de cosas, estás en Entrepreneurs Organization. Cuando estabas en la universidad, estabas en todos los, ¿Cómo se llama, las mesas directivas, haciendo un montón de cosas y tías de misiones y todo. Como que me da la impresión de que, de que es este güey que todo le sale bien, que todo hace. ¿No? Y no nada más en lo, ah, es que este güey es muy intelectual y saca diplomas, o, o este güey es muy atleta, haces las dos, com la comisión de todo, más emprender, más ser un buen estudiante, y yo, cabrón, ¿cómo chingón le haces? ¿No? Entonces, así, así tal cual te la pongo. Entonces, quiero entender todo eso, ahorita, empezar por, ¿cómo hace el brinco a esto? O sea, ¿por qué te metiste el tema de cripto? ¿Por qué de cripto metiste esto? ¿No? Y, y ¿dónde sí. empezó el interés? Y luego nos iremos regresando un poco. Ok. Hablando, en términos generales de lo que acabas de decir, me gusta probar las cosas, me gusta
1: descubrir no, qué que bueno, gusta, pero wey, mucha gente pero...
0: prueba cosas y no. A ver, yo puedo la guitarra, y me sé tres canciones y ya, la, o sea, y no he probado sí, más, no. Sí. a eso me refiero. Pasa o que todo lo que empiezas, lo terminas y lo haces bien. Entonces, es lo que quiero entender. Ok, mira, es, <risa>
1: específicamente en temas de cripto, uh -huh. la verdad es que yo me subí al bar, no fui de los primeros que cuando empezaron en 2017. Es más, que te voy a 2012. tan
0: sencillo. Mucha gente se mete a cripto, nada más compra. Ah, pues compré un NFT. Tú hiciste una colección de NFTs. O a sea, eso me refiero, que no sí. nada más te metes como, ah, bueno, pues a ver qué pedo. La verdad, mira, en temas de
1: cripto, yo empecé en 2016 a familiarizarme uh -huh. con el tema bastante. Específicamente uh -huh. en ese momento con Bitcoin. Uh -huh. este, y empezaba a escuchar
0: Bitcoin y empecé a ver un canal de YouTube, de un YouTuber. ¿Dónde escuchaste primera vez Bitcoin? O sea, ¿qué, qué tipo de cosas... ¿Qué estás viendo para encontrar esos trends? La verdad es que en algún momento
1: por algún, algo que leí, alguna noticia, cuando se había ido Bitcoin, te está hablando de 300 a 6 mil pesos, uh -huh. que eran 300 dólares. O sea, para poner en contexto este año, bueno, en el 2021 llegó a 69 mil dólares. O sea, todavía era muy temprano, pero había estos brincos enormes, como ahorita hablabas de Shiba Inu, que si subió de 7, 7 centavos a 3 dólares, empezaban estas cosas. Y, y un día lo leí, y dije, pues, pues voy a googlear Bitcoin y me metí a YouTube y había un YouTuber que se, su canal se llama Ivan on Tech y lo empecé a ver y él hablaba de este tipo de temas y se empezó a hacer interesante y todavía no compraba nada, pero empecé a monitorear el precio, empecé a ver, oye pues cuesta 6 mil pesos y ahora cuesta 8 mil 500 y luego se volvió a caer y luego con un amigo, yo ahí ya tenía un restaurante y mi vecino de los restaurantes... ¿Cómo se llama el restaurante? Eh, el 32, ah, okay. Eh, okay. en Plaza Nativa, pero bueno, en, aquí en Monterrey. Uh
2: -huh.
1: Un vecino mío, también restaurantero, se volvió muy amigo mío y empezaba a hablar de estos temas con él. Y decíamos, no manches, güey, si lo hubiéramos metido, cuando costaba seis mil, ahorita ya está en 12 mil pesos, como ya hubiéramos duplicado la lana, no sé ¿sí qué estamos uh -huh. y Entonces dije, pues es mejor tarde que nunca, porque siempre... Es, ese sentimiento es que ya me la ya perdí, güey, uh -huh. porque ya se duplicó o ya se quintuplicó. Chin, ya es muy tarde. Y, y, y es algo que he aprendido también que la gente siempre dice. O sea, cuando valía 12 mil,
0: decían es que ya me la perdí. Hubiera entrado... Cuando valía, yo pasé de 17 a 30 mil y luego gente no, ya voy a subir a 60 mil pesos y gente ya voy a lo cayó, tengo que, que cayó Ajá. y todo. Siempre ya fue, ya fue. Entonces un día me armé de valor y dije, pues no me vale. O sea,
1: la verdad es que no creo que hayamos llegado al final de esto pues voy a comprar y compré un poco y luego mi, mi hermana uh -huh. este y yo teníamos algo de dinero, este mi hermana tenía algo de dinero ahí y estaba viendo qué hacer con ese dinero y, y yo me acuerdo que le dije oye, pues está esto de Bitcoin y también está esta moneda de Ethereum. En ese momento Ethereum valía como 200 pesos. Este no está esta moneda de Ethereum y cómo ves y demás. Y dijimos pues, Vamos a ver. mi hermana me dijo, pues como que te entiendo el concepto, pero no lo entiendo tanto a nivel práctico de qué tengo que hacer y a dónde transfiero el dinero y así, ayúdame. Y le dije, órale, yo te ayudo. Entonces compré algo de dinero yo, compré algo de dinero de mi hermana, empezó a hacer una conversación para nosotros en las comidas familiares, uh -huh. o así nos juntábamos y mi mamá, oye, ¿qué es eso? A ver, ¿qué, qué es eso? Pues yo también quiero, aunque no entiendo, ajá, pues ajá. creo que creo, bueno, ustedes. Pero ustedes. era ser loco,
0: me imagino al principio, ¿no? O sea, cuando yo, yo entré en el 2017 a este mundo y en mi casa era... Digo, no mames, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. O sea, ¿por qué estás metiéndole? Y después terminaron mis papás metiéndole, mis suegros metiéndole. Sí, Estamos. o sea, en, en conversaciones eran, sí, pues eso de las moneditas ahí. Uh -huh. Y
1: entonces <risa> yo les dije, okay pues yo les ayudo, ¿no? este Mi esposa también dijo, en ese entonces todavía no era mi esposa, pero dijo, pues yo también algo. Ah, uh -huh. Y dije, bueno, ¿sabes en qué? Vamos a hacer un fondito. Realmente ese fondito era familiar, o sea, sí. era dinero mío. Y un poco, o sea, de mi hermana, de mi mamá y de mi, la que ahora es mi esposa. Este, pues nos empezó a ir a todo dar. Y empecé a, a pues cuando empiezas a ganar dinero en algo, o empiezas a ver que crece, pues te clavas más, claro. le pones más atención. Oye, pues bueno, a ver qué puedo hacer con esto. Yo en ese momento todo nuestro dinero estaba en Bitso, que uh -huh. es la plataforma pues, prácticamente la única ahorita en la no, que en no. México puedes pasar de pesos a cripto. Oye, pues, ¿cómo, ¿cómo jala? Y demás. En ese momento, Bitso tenía comisiones muy altas para estar comprando y vendiendo constantemente uh -huh. si lo querías hacer en repetidas ocasiones. Pues vamos a explorar otras plataformas que también hagan esto. Una vez que tú ya tienes criptomonedas, las puedes mandar a otro país, otro país, otro exchange, sin importar dónde esté. Entonces descubrí estas plataformas que ofrecían algo que se llama margin trading o, o, o compraventa apalancada. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que si de por sí ya es volátil las criptomonedas por sí mismas, uh -huh. el apalancarlas, estás multiplicando. Si tú te apalancas por tres y Bitcoin sube 20%, para mí subió tres veces para mí subió 60%. Okay. Pero igual, baja 20% y para mí no bajó 20%, para mí bajó 60%. Okay. Entonces empezamos a descubrir estas plataformas y dije, oye, pues a ver, aquí me empezó a ir bien. Y un amigo mío también se había metido en... Mi Mejor amigo en esto eh, empezamos a platicar del tema. Él también se metió. Dijimos: Pues la neta, aquí hay un dineral. Vamos a meternos, rentemos una oficina y vamos <risa> a hacer ahora trading de criptomonedas. Literalmente así salió. Vamos a ver una conversación. Órale, pues vamos a ver oficinas. Total, nos fuimos ahí a uh -huh. un lugar aquí en Monterrey que se llama Ios, y en Arboleda y total, rentamos una oficina y empezamos a tradear y nos empezó a ir a todo dar. Uh -huh. Empezamos a hacer mucho dinero. La verdad es que, empezamos a, a también arriesgar de más, ya. porque también en este transcurso, pues siempre, siempre quieres más. Y claro. lo multiplica por dos y oh, que
0: se vuelva a duplicar. Y sí, ya eso, por sí, ya multiplicaste es cuatro veces por dos, dices, ya se bien. hace poquito, ¿no? Ya quiero multiplicar por cuatro, o sea, como que vas queriendo em un poquito más y un poquito más. Este se te hace hasta fácil decir, ah, pues ya sé que si lo dejo una semana y no le muevo nada, sube tanto, Ajá. quiero más, ¿no? Ajá. Y empiezas a generar esto, lo que le
1: llaman como sesgos cognitivos okay. donde tú crees que tienes razón porque le atinaste a algo que se movió porque tú voy a inventarte un sesgo cognitivo yo me meto a esta plataforma pagada para ver información en tiempo real de criptomonedas y entonces veo de voy a inventarte que China dice que va a prohibir las criptomonedas vende ahorita pum y resulta que esa semana baja Bitcoin 15% ah órale wey. no pues sí sí o sea seguro fue por esto y luego la ciencia y y la verdad es que el mercado en general estaba a la alza en ese momento, lo que le llaman un bull market. Ajá. este Entonces todo el mundo podía justificarse el que le el estuviera que yendo este. bien Ajá. por sí mismo. Es que yo soy una pistola, yo por este y demás. Pues sí, pero llega a finales de 2017 uh -huh. y llega a su pico y Bitcoin llega a 20 mil dólares y de repente empieza una bajada, empieza, eh, cambia el mercado y empieza lo que se llama otro. un bull market, diré un bear market, uh -huh. que es un mercado a la baja y órale, ya no latinas a ni una, o sea, ya no sabes cuál va a ganar y en todas estás perdiendo. Entonces, de haber pasado nosotros, de haber metido dos pesos, a pasar a tener nueve, a pasar a tener cien, okay. de repente, ah, pues te sientes, cuando tienes cien, te sientes el rey, y de repente, ah caray, en una semana y media, o no, déjate una semana y media, en seis horas pasé de cien, a 65, ¿cómo? O Tómala. sea, ah, ahorita, o sea, no, no suena, pero era una
0: cantidad sí, claro. que decía que si lo pones en blanco y negro, a ver, en, seguías estando muy por encima de cuando entraste. Claro, no, pero es como ese de lo tenía, ¿no? Siempre, ajá, siempre te comparas con tu punto de chin, porque no en este momento. Claro.
1: O sea, entonces, ay, güey, pues, ¿qué hago? Y, 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 y pues bueno, voy a dejar de apalancarme, porque en una de esas. Yo estaba apalancado de, de por tres y de repente una bajadota y cuando tú te apalancas, si baja cierto cierto monto, por seguro, se te, te liquida. Otro. Se vende en automático y le pagan a, a quien te había prestado ese apalancamiento. Uh -huh. Entonces te quedas sin nada. Entonces hubo un momento donde estaba apalancado y decía, la mano, nos van a liquidar todo. Total, hubo ahí como siempre, aunque iba a la baja, hay estas fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo en una de esas que subió es que vende, desapaláncate, trata de recuperar algo. Y la verdad es que 2018 fue un año de sobrevivir. O sea, ahí okay. nuestra oficina de trading fue cómo hacemos para, para mantener lo que tenemos. Y si ganas poquito, qué bueno. Pero para poner en contexto, Bitcoin se fue de valer 20 mil dólares a llegar como a 3 mil 600 dólares. O sea, uh -huh. perdió 80 de su valor. Si tú uh -huh.
0: tenías 100 pesos, sí, sí. Este pero bueno, y de, de 20 mil dólares subió el año pasado. Exacto. ¿A cuánto? Eh, esto es a lo que iba. Uh
1: -huh. 2018, 2019 fueron años muy difíciles de este mercado a la baja y luego empezó un mercado a la alza otra vez. Se fue a estos 3.600, mil seiscientos, dólares. El año pasado llegó a 69 mil dólares. O sea, el que compró en 3.600 mil seiscientos multiplicó su dinero casi por 20. Claro. Por 15. Este, y ahorita también la gente me vuelve a, a tocar. Tengo muchos amigos. Sí, como algunos cómo te va mal. Es de que ya ves, te dije, ¿no? no claro. Cabrones. Y algunos son pro cripto y algunos son anticripto. Entonces, me toca ver que cada vez que hay estos mercados a la alza y mercados a la baja, todo el mundo es un experto y todo el mundo es un conocedor. Y no, hombre, eso es una basura. En diciembre, en no sé, en noviembre estábamos en 69 mil dólares y ya perdió la mitad de su valor. O sea, porque ahorita digo casi a 30 mil dólares. Uh -huh. Entonces... Pues, pues claro, claro que bajó demasiado pero ¿contra qué lo estás comparando? ¿contra haber entrado en noviembre? o si entraste hace cinco años sigues teniendo 10 veces lo que metiste claro. entonces todo es una cuestión también de perspectiva y de ver hacia dónde va
0: en el largo plazo creo yo a ver, ¿y eso cómo se aplica a la vida? porque me imagino que todos tenemos el tema de si hubiera decidido esto o si hubiera, hay cosas que te llevaste de esa experiencia al día a día claro, o pues, la verdad es que algo de lo que aprendí
1: es ahí ir tomando utilidades en estas subidas también y ir, o sea no siempre todo es un por dos, por dos, por dos, por dos, porque de repente cuando pierdes, pues pierdes todo, entonces también ir tomando y ir midiendo el riesgo, la verdad okay. es que me, me considero alguien bastante tolerante al riesgo, o sea mm. me meto en cosas riesgosas, oh, pero, pero es algo que sí he aprendido, como cómo tratar de minimizar los riesgos. Y dejaste de hacer eso, o sea, la oficina la cerraron. La oficina de trading de criptomonedas la cerramos. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pero, porque la verdad es que me di cuenta que no se necesita una oficina para lo que estaba haciendo y que lo hago desde mi laptop y que o no... ¿Te lo hay... sigues haciendo? Sí, no <risa> de la misma manera. Okay. O sea, ahí era un trading intradía activo y apalancado y ahora es más como como compras patrimoniales. O sea, yo creo que esto va a subir, yo compro y me lo quedo, pero ya no estoy todos los días viendo si yeah. subió 3% vende y luego bajó 2% y vuelve a comprar. Y ¿Sabes qué? Es demasiado estrés es, es estar todos los días pendiente y todos los días hay noticias. O sea, ahorita uh -huh. y hay noticias a favor y en contra. Arizona la semana pasada metieron una propuesta de ley para convertir en Bitcoin moneda de curso legal en Arizona. Pero luego a nivel federal hay una provisión de una ley que está queriendo meter una regulación y prohibir que, que criptomonedas y demás. Entonces, todo el tiempo estás como en estos dilemas de sí, ¿no? Y demás, y yo ya aprendí a que si creo en el proyecto y si creo que tiene futuro en el largo plazo, pues mejor agarrarlo y dejar que, ajá, dejar que fluya, eh, montarte en esa ola, no
0: necesariamente querer agarrar todas las miniolitas que hay en el agua. Sí. O sea, y ahorita, si alguien está escuchando esto, tú te dirías... Es buen tiempo de meter o no? ¿Y, yo ¿y no... por cuál tiras más? Por un, por, porque luego está este tema, el, el FOMO, no de si no compro algo ahorita, va a hablar madre. No, si no compro un NFT y estás comprando cualquier pendejada. Claro. ¿Por qué te irías? O sea, yo sé que no es recomendación y, y, y ojo todo, ¿sabes? Pero si te diera carta abierta, ¿qué, ¿a qué le apostarías más? ¿A, primero, a, a, un, a un NFT o a una cripto divisa, una, una moneda. Y por cuál todavía dirías, me a esta en leer. Ok,
1: ahí va. Una, yo nunca le digo a la gente ni a nadie, ni a mis amigos, ni a mi familia de que compra esto o vende esto mm. o esto va a subir. No, yo les digo. es la primera vez que vas a hacerlo. No, no, no. no, no, no. <risa> yo les digo investiga. Y sí. si tú decides, si yo estuviera en tu lugar y trajera dinero ahorita en mi cartera para comprar algo, me preguntaría cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicarle a esto. O sea, ¿cuánto uh -huh. tiempo voy a estar? Porque en este momento particular el mercado de los NFTs está muy caliente y uh -huh. hay mucha gente que está haciendo mucho dinero, pero no es un mercado pasivo. O sea, no es un mercado donde compra una acción de Apple y déjalo ahí un año. Es un mercado donde personas compran un NFT y literalmente en cuestión de 15 minutos de que se mintió y pues se, se vendió por completo la colección, fue un sold out. En 15 minutos hay personas que un NFT que costaba 350 dólares lo están vendiendo en 5 mil dólares en nada, en un lapso de una hora. Y dices, ¿cómo? Pues es un 15X de mi dinero, Ajá. pero también eso que compraste en 350 dólares puede que pasen siete 7 días y vale 32 dólares. Entonces, pues, pues perdiste 90% de tu dinero. Entonces, tienes que, si quieres entrar a este mercado, mi recomendación es investiga y estate dispuesto a estar al pendiente de, ¿sabes que Hubo un pico, vende, ya me salgo de este proyecto o, no sé, compra cuando creas tú que está muy bajo para lo que vale. Si quiero hacer algo más pasivo y dedicarme a mi trabajo tradicional, que voy uh -huh. a, a una oficina y demás, yo me iría más por alguna criptomoneda todas son volátiles, pero uh -huh. dentro de las volátiles de las que le llaman Big Market Cap, que en este uh -huh. caso son Bitcoin y Ethereum. Uh -huh. eh, y escogería algo, compraría y lo dejaría ahí un buen rato reposar. Es, hay que estar conscientes que hay que tener estómago para aguantar, porque como ahorita está en 35 mil dólares, para uh -huh. cuando salga este episodio puede estar en 12 mil dólares, pero igual puede estar en 70 mil dólares. Entonces, yo creo que a la larga va a tender a seguir subiendo, porque okay. cada vez hay más conocimiento de qué es, cada vez hay más demanda y la oferta no es algo discrecional. O sea, no pueden decir mañana Vamos va a, a haber el más. doble de bitcoins. No, el, el, el programa de cómo se van a ir liberando las bitcoins solo va a llegar a haber 21 millones de bitcoins en el mundo en toda la historia y ya está programado cómo se van minando por bloques. Entonces la demanda puede subir, pero la oferta
0: va a seguirse en el mismo nivel yo me iría por ahí si quiero algo más pasivo. Yeah. Digo, si esa es la analogía o si es la, pero en el paralelo de una, una colección de NFTs con Bitcoin, pues, pues los NFTs, como dices, oye, hay 10 mil de esta colección y se chingó, ya no hay más y más sube el precio y sube el precio y sube el precio, pues en algún día Bitcoin va a seguir pasando lo mismo. Podría llegar a pasar lo mismo, ¿no? donde ya no hay más Sí. y yo quiero salir del club de los que tienen Bitcoin entonces estoy dispuesto a pagar más por tener una madre de esas. Claro, el tema que yo veo ahorita en los
1: NFTs, y esto también es un tema real, es que es The wild, wild West, o sea, no hay reglas sí, claro. y, y también está empezando a ver a diferencia de algo como Bitcoin, que hay un programa y hay una escasez real de solo haber 21 millones. en los NFTs prácticamente, o sea, sí es un poco diferente, pero el que saca una colección de 100 NFTs, le lleva casi casi el mismo trabajo, sacar una colección de 10 mil. Entonces sí. la oferta Puede ser prácticamente infinita. Uh -huh. o sea, sacamos uno mañana y de 10.000 mil y pasado mañana a otro y entonces el mercado se puede inundar muy fácil de oferta de hay 500 mil colecciones de NFTs. Yeah. En criptomonedas también alguien puede sacar sus criptomonedas pero esa etapa en las criptomonedas ya la vivimos y fue en 2017 cuando empezaban estos, le llaman ICOs. Como en las sí. acciones existe esto que se llama un IPO, que es Initial Public sí. Offering que es cuando sale a la bolsa una empresa. En las criptomonedas le llaman ICOs, que es Initial Coin Offering, que es la venta inicial de una moneda cuando sale a la luz. ¿no? y Entonces todo el mundo empezaba a hacer monedas, que era cuando también nacieron muchas de estas meme coins. Sí. Y dices, pues, pues ahorita en los NFTs también es algo que está sucediendo. Algunas van a sobrevivir y como Dogecoin se fue al cielo, algunos NFTs se van a seguir yendo al cielo, pero muchos van a morir en el camino, como todas las burbujas que ha habido. En el, los principios de los 2000 estuvo la pues la burbuja del dot com sí. y muchas empresas tenían valuaciones ridículas que no tenían nada tenían el nombre de un dominio comprado prácticamente <risa> ajá, ajá. Y, pero ya valían millones y millones de dólares y qué pasó pues en un momento sí tronó la burbuja y sí muchas murieron pero las que sobrevivieron hoy son los jugadores dominantes del mundo digital. Son los Google, son los sí, Amazon. O sea, no todo el mundo murió los... ahí. Pues, claro. Como
0: que que hacerte verde, no, pues el .com tronó la burbuja y todo el mundo se empinó. Entonces, no. O sea, hubo claro. los que están haciendo las cosas como dices. Era un proyecto bien planteado. A lo mejor baja la evaluación temporalmente, pero... Pero sí. hoy en día vivimos
1: en ese mundo digital. O sea, no estoy hablando de vivir en el metaverso, pero hoy nos están escuchando tu podcast a través de internet. O sea, uh -huh. ya sea en YouTube o en Spotify o en Apple en algún lado que deriva del Internet la gente hoy compra más por Internet que nunca hoy consume con... entonces sí ganó el Internet aunque hubo esa
0: burbuja que implosionó sí ok híjole sí. Es que te puedo a poner muchos temas por ahí pero no vamos a regresarnos sí ¿cómo encuentras tiempo para hacer todas estas cosas cabrón o sea a ver te dijiste aprender programación no o sea aparte que tienes tu, tu maestría y tu educación de, de, como abogado y lo que tú quieras estos, estos programas digo estos eh, otros cursos y diplomados y demás pero a qué hora tienes tiempo de hacer todo eso tienes un restaurante, bueno es una, una como una holding de varios restaurantes que son cuatro físicos, 20 dark Ajá. kitchens o sea, dónde, cómo cómo, te, cómo cómo le haces precisamente por eso
1: ahorita o sea, me di cuenta que no es posible hacer todo más bien, puedes hacer casi todo más o menos, o puedes hacer pocas cosas muy bien hechas.
2: Ajá.
1: La verdad es que ahorita estoy pasando por una transición profesional donde me estoy volcando a este tema de Web 3.0, que Web 3.0 en resumido es blockchain, es finanzas descentralizadas, Ajá. es DAO, que, que son las siglas en inglés para decir una organización autónoma descentralizada, eh, criptomonedas, entonces, y metaverso creo que esto tiene mucho potencial hacia el futuro. No quiere decir que vaya a dominar el mundo y demás, pero sí creo que puede tener crecimientos muy superiores a las industrias tradicionales. Okay. Si tú en una industria tradicional creces año con año 20%, va súper bien. Yo creo que este tipo de industrias ahorita están listas para estar teniendo crecimientos de 100, 200, 300% anuales. Y quiero montarme en esa ola. Quiero uh -huh. quiero ser... pues siempre oh, o así lo entiendo yo, hay como estas eras de oportunidad uh -huh. y esas eras de oportunidad se capitalizan una vez y después hay jugadores muy esporádicos que logran sí subirse a, a, al running con estas empresotas. Uh -huh. Pero pues, si nos vamos a la era de bonanza del petróleo, fue cuando Standard Oil y de ahí nació Exxon y nació Chevron y nació Shell. y y ahorita montate pone una petrolera exitosa y ya está dominado ese mercado. Uh -huh. Y lo mismo, por ejemplo, con el Internet. Hubo esta era .com donde nacen estos Amazon, Google y demás. Tú puedes hoy hacer un buscador y un indexador de páginas en Internet, pero compítele a Google. Está uh -huh. imposible. O sea, ya hay un lo que le llaman The Incumbents, o sea, estos jugadores grandotes que dominan. Uh -huh. Y entonces creo que ahorita es una era donde en Web 3.0 todavía no hay muchos yeah. incumbents. Empieza en, en criptomonedas. Bitcoin es el incumbent. Ethereum también es un incumbent. Entonces, por eso, estás, si tú y yo mañana decidimos hacer una criptomoneda, empieza a estar difícil competirle a Bitcoin. Sí podemos subir, pero empieza a estar difícil. Sí. Ya no, y creo que todavía hay una gran oportunidad en ese tema en Web 3.0. O sea, en temas de ventaverso, en temas de quiénes van a ser, porque todo el mundo puede tener ideas de cómo hacer, la ejecución de esas ideas, ¿quién me ayuda a volver la realidad? Entonces yo quiero ser parte de esa ola, ¿eh? que ayuda a volver realidad las ideas de las personas en el web 3.0. Quiero tener mi e-commerce store que dé beneficios a quienes compran y les dé tokens y demás. ¿Cómo hago eso? Yo te ayudo. Entonces quiero poder
0: montarme en eso. cómo la incertidumbre que viene con eso? Porque como dices, pues todavía está muy incierto para dónde va todo... ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo lo piensas administrar? ¿O, o cómo, cómo le haces en tu día a día para no morirte de estrés, cabrón? Pues la verdad es que no, o sea,
1: yo te ayudo a hacer tu proyecto realidad. No, no quiere decir que yo sea socio en tu proyecto. O sea, como si tú vas y construyes una página de internet, quien te la hace no necesariamente goza o se perjudica o beneficia del, de, por ejemplo, tú con los hacks. Uh -huh. Pues el que te hizo la página más allá, Shopify, pues no importa yeah. tanto si tú eres un supervendedor vendedor o no eres. Entonces yo quiero ser ese puente de las personas con el web 3.0. Quiero que todos sean exitosos, pero yo me estoy montando más en la infraestructura de yeah. ayudar a la gente a subirse. Ok, a ver, pero entonces no me has contestado. ¿Cómo haces tiempo para todo esto? Ah, te decía, ahorita estoy pasando por una transición profesional donde decidí que para montarme realmente en esto y dedicarle lo que le quiero dedicar, pues necesito empezar a dejar las otras cosas en las que participo profesionalmente. Entonces, pues ahorita los restaurantes estoy, estoy pasando por ese momento donde todavía es una transición para ahora sí estar 100% enfocado en Web
0: 3.0. Ok, ¿cómo decías qué proyectos empezar? La verdad, o sea, ¿cómo deciste entrar? O sea, Antes estabas en el tema del café, uh -huh. luego estás en el tema de los restaurantes, no solo uno, o sea, fueron varias marcas. La verdad, vi una oportunidad yo tratando de ser un comprador
1: de NFTs. O sea, específicamente pasando del tema de criptomonedas que ya te platiqué, en el tema de NFTs empecé a leer sobre esto y, igual que como con las criptomonedas. Pues te uh -huh. empiezas a empapar el tema y empiezas a ver, oye, ¿cómo le están haciendo? y Están haciendo estas colecciones que generan mucho dinero y, por ejemplo, a mí, Gary V, ¿no? uh -huh. me imagino que lo ubicas, temprano, sacó una colección de Be Friends uh -huh. y y me empezó a causar curiosidad que este güey, literalmente lo que hizo, hojas de papel, hojas de máquina, con plumón, y parecen,
0: o sea, vayan a sí, verlo, busquen, de, de niños.
1: parecen exactamente dibujos de niños de kinder. Y hizo un unicornio, y lo dibujó así, hizo un pingüino, hizo, y le puso los B friends y dijo, ¿sabes qué? Esto lo voy a tokenizar como un
0: NFT, y lo sacó, y hizo millones y millones de dólares. Digo, Tiene una utilidad, ¿no? Que era, si tú compras uno de estos, tienes acceso a una conferencia exclusiva cada no sé cuánto. Los total. Fueron posteriores. O sea,
1: no fue en la idea inicial, ya que empezó este mercado grandote y vio toda la comunidad y todo. Ahora los Be Friends tienen acceso ajá, a esto que dices, a estas
0: como conferencias y expos y demás. Pero. Inicial... Y con su nuevo libro hizo una mamá igual, ¿no? O sea, ajá. con un libro, si compras 12 copias, te doy un NFT. Ajá. No o sé, sea, estoy para qué, pero.
1: Mi, mi punto es que cuando yo empecé a ver esto, se me hacía inconcebible. Decía, ¿cómo, cómo alguien está pagando este dinero por un dibujo de Kinder? Y los Bored Apes y lo mismo. Y dije, a ver, quiero entenderlo más. Y entendiéndolo más, entendí que, que hay momentos y hay mercados. Y este es el momento y el mercado del NFT, que hay demasiado dinero fluyendo ahí. Y dije, ok, ¿cómo, ¿cómo capitalizo yo parte de esto? Al principio dije, voy a comprar. Y el primer NFT que compré, podría, o sea, como, como todo el mundo que entra, que cree que va a comprar algo y se va a multiplicar, yo compré un NFT bastante caro, o sea, que, que, que yo dije, pues yo sí, hay mucho futuro, y resulta que lo vendí en la mitad de lo que me costó y perdí la mitad y dije, ay, voy a ver, no, déjame. ¿Esa colección ya, igual ya no vale o si sí subió después? Vale algo, vale menos de lo que yo lo compré ya, okay. todavía, pero pero bueno, mi punto es. Después de eso dije, ok, ya vi, los que hacen dinero en esto, la mayoría no lo compra caro, o sea, no paga 100 pesos esperando que valga 200, paga bien poquito y los, ahí es donde están los brincos grandes. Y dije, eh, ahí es participar en los mints. Dije, voy a tratar de participar en un mint. Y vi una colección que me gustó y más que me gustó que el arte. Lo que evalúo yo es que tanta comunidad de interacción, gente hablando del tema en Twitter y demás. Dije, pues yo creo que esta está buena. Oye, pues, yo no sabía, ¿no? Eh, me acuerdo, era la piñata de una ahijada mía. Un sábado a las 4 de la tarde y a esa hora se lanzaba la colección. Y
0: dije, ah, a llevar
1: mi celular y de ahí lo compro. Y entonces estábamos en la piñata y total, ah, que el show y demás y, y se me pasaron 7 minutos. Ah. Y me meto y sold out. Y yo ¿cómo? Ay, o sea, no contar, ¿no? Eran 10 mil cosas y costaban puntos. Entre... Eh, o sea, los que lo vendieron se ganaron Cuatro millones de dólares en siete minutos. De la, obviamente o sea, hay la trabajo primera. detrás, pero uh -huh. lo que voy es en la venta. Y yo, ¿cómo? Dije, no, pues bueno, ok. Al día siguiente, el domingo, había otra otro lanzamiento de otra colección que se me hace interesante. Y yo tenía una comida familiar en, en el departamento de mi mamá. dije, ah, bueno, pues igual voy a llevar el celular y lo voy a hacer. Mi cuñado también eh, estaba empezando a ver este tema de los NFT ah, que estábamos ah. hablando. Ah, sí, esto, esto. No, ya estoy listo para comprar al ratito. O se abre a las 7. Ok. Total, Juan un ya van a ser las 7. Órale, prepárate. Total, se abre la venta. Trato de comprar. Igual, como que mi celular no estaba jalando también. La verdad es que yo les recomiendo, si van a hacer este tipo de cosas de Mintz, váyanse a su computadora, tengan Metamask ya listo. Tengan todo listo. Oye, total... Para cuando se procesa la transacción, habían pasado como tres minutos, sold out, no alcancé. Y la neta me fui, a porque en ese momento tú ves el sold out, pero yo estaba viendo que no OpenSea, que es el mercado donde ya luego se compran uh -huh. y venden, valían el doble. Y decía, esta gente hizo el doble de dinero en, en nada. nada, o sea, en diez minutos. Qué coraje que yo no pude. Dije, sabes qué? Ah, ¿cuál, cuál querer comprar y vender? Yo quiero hacer una. O sea, yo yeah. quiero poder hacer una colección de esto también. O sea, cómo funciona y cómo? Y de ahí surgió la idea. Y entonces con esa semillita que se me plantó, empecé a decir, ok, ¿cómo se hace? Empecé a buscar. Y la verdad es que hay mucha documentación en Internet para, o sea, los mismos desarrolladores de Ethereum como tal tienen documentación que te explican cómo es el lenguaje de Solidity, cómo es esto. Y, y empieza a ver estos recursos a, a disposición del pues gratis prácticamente. Uh -huh. El tema es que es complicado y hay que meterse, hay que escarbarle. Pues me metí a esto y empezó a hacer un tema para mí de, estaba picadísimo. O sea, me levantaba a seis de la mañana, me iba a la computadora con dos pantallas así, viendo el código y aprendiendo y tratando de hacer funciones y demás. Me dormía a las dos de la mañana. Mi esposa me decía, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás, ¿Estás, loco? estás loco? O uh -huh. sea, ¿qué traes? Y, los... y entonces también algo que me empezó a pasar es que, los restaurantes, oye, pasó esto. Ay, no sé y entonces me sentían, no me ah. quiero esperar de aquí y de acá. Y dije, sabes que la verdad es que sí le veo mucho potencial a esto, no a que yo haga mi colección, pero aquí hay mucho por hacer en este espacio. Y dije, sabes que es el momento para mí de empezar esta transición.
0: Y, y sí, y así decidí okay, y que me voy a volcar. Pero, Quitando el tema de, de lo que haces ahorita, uh -huh. cómo o sea porque a un restaurante, por ejemplo, o porque estás en el mundo del café, sí. o sea, de dónde, okay. o sea, cómo vas a esos brincos y cómo dices, ah, no sé qué por aquí va o no sé qué, porque aparte no he ¿no? visto un restaurante, ¿Viste? O sea, sí. muchos. Bueno, mover más para atrás. Ajá.
1: Yo empecé eh, a estudiar ingeniero civil primero uh -huh. en el Tec de Monterrey y esa fue una etapa. ¿Por qué decidiste estudiar eso? que toda la vida yo había pensado que eh, quiero ser constructor y quiero... En mi mente, los constructores les iba muy bien y está padre y haces uh -huh. como estos edificios. Y eso. ¿Tu familia se dedica a eso? Nadie, nada, okay. no. Simplemente como que no sé por qué yo tenía esa idea. son emprendedores?
0: ¿Son empleados? Son... No,
1: eh, mi papá ahorita ya está jubilado, uh -huh. eh, vive en Playa del Carmen y está disfrutando <risa> sí. la vida. Mi mamá es directora de un museo. Este, okay. pero, pero no, no, no es que sean emprendedores. O sea, no, emprendedores. no era ese tema no. por ahí, okay. Este, decido empezar a estudiar ingeniería civil, pero la verdad es que era una etapa en mi vida muy rebelde, muy caótica. O sea, Ajá, ya no te me, imagino. Pues, pues, sí, o sea, si le preguntas a mi mamá, probablemente había dicho que es? no llegaba en dos días a la ah, casa. Sí. O, me... la verdad, sí. Y, y ese semestre me fue pésimo Pero y no llegabas clases.
0: porque estabas, o sea, pero era, ah, me la pasé pasando chido acá, pero porque ¿en me mi iba casa estoy bien o en tu pe... casa? No, había... en mi casa estaba chido. O sea, no era también de, ah, es que no quiero estar con mis papás y me cagan. No, no, no había por ahí, era más tú, tu vida social. Yo era un madre. desmadre. O sea, yo me iba al antro y salía cinco días de la semana y me iba con
1: mis amigos. Sí, la verdad es que todo tipo de cosas que te puedas imaginar. Pero no bueno, imagino, mi, mi punto es ese semestre yo llevaba como seis o siete materias en el TEC y en general me ha ido bien en clases en mi vida, académicamente, pero troné casi todo. Entonces yo, pues no, la neta, esto no. Y, y en un viaje que yo hice con unos amigos, vi a uno de mis amigos mal. O sea, que, que ya dije, la neta, este güey seguramente no quería terminar donde terminó. Y yo estoy siguiendo los pasos uh
0: -huh. que este
1: güey siguió para
0: llegar allí. O sea, mal, es cuestión de tiempo. Este, o sea, físicamente, o sea, de, de. Pues mal en general. O sea, <risa> así. Sí, sí, mal. Pero estoy de qué época era en, en la carrera todavía. El primer en, semestre de carrera. Visto a un amigo que estaba mal. Sí, sí. Ah, uh -huh.
1: Pero, pero nos llevábamos mucho y como que yo andaba siguiendo los mismos pasos uh -huh. que él había seguido desde hace un año o dos Real. antes. Entonces ver, dije, taja, pues esto es cuestión de tiempo, nada más de que yo termine ahí también. Y dije, ¿sabes qué? No, güey, yo no quiero esto para mí. Y entonces, de un día para otro, dije, voy a hacer un cambio. Me voy a cambiar de universidad, me voy a cambiar de carrera, me voy a cambiar, o sea, voy a dejar de frecuentar estas compas? amistades no, que no, no. No, la verdad es que es muy difícil hacer un cambio así de drástico si sigues en la mismo Núcleo de Ajá, gente. Exacto. Entonces dije, ¿sabes qué? Cortón, vamos a cambiar. Y en ese momento, la verdad es que yo estaba bien enganchado, con una serie de abogados, y como que me empezó a entrar Sutsi, este, ¿cuál? pues no, es Boston Leo, pero okay. luego ya, ahorita ya, si la ves, está muy vieja, ya ni me encantó después, Bisut, sí me encantó, pero bueno, como que me empezó a dar este, pues la neta me gusta este, este sentimiento de medio pelear con el otro, y tener argumentos y demás, Ajá. dije, yo creo que va, voy a ser un muy buen abogado, y total, okay. me puse a buscar carreras de derecho, en las diferentes universidades, terminé cambiándome a la UDEM, y empecé, y la verdad es que me empezó a ir muy bien. O sea, sí fue un cambio drástico. O sea, pasé de haber tronado casi todas mis materias a tener arriba de 90 y ser miembro de la mesa directiva, de la ah, carrera. A, a ver, y está luego... una pausa ahí,
0: porque quiero, quiero explorar un poquito más ese Inter. Digo, ¿no? no sé si lo hablas mucho o no, pero, este, o sea, ¿qué, qué, qué te decía tu familia en ese entonces cuando te veía así como empinadón? Digo, porque... La verdad, siempre me apoyaron. O sea, no me decían, cabrón, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál era la conversación en tu casa? ¿Cuál era tu conversación en la cabeza de... Yo creo
1: que no, no hubo una conciencia como tal de lo que realmente estaba pasando conmigo. O sea, en mi casa yo estaba toda madre, pero como que nunca realmente hubo un análisis de qué está pasando. con. Pero el con que nos trajo seis este. materias o cinco materias, no, no hubo ahí un... Pues o sea, es que se enteraron hasta que se terminó el semestre, yeah. cuando yo ya tenía un plan de que, ¿sabes qué? Me voy a cambiar a derecho ah, y ya fui a yeah. checar y entonces como que... Fue un cambio un poco drástico. ¿Y cómo
0: es, cortas relaciones de un trancazo Literal.
1: O pues, pero que dejé de frecuentar, dejé de, ¿sabes qué? No, pues hoy no puedo. De que, ah, a mi casa, vente, quién sabe qué, vamos a no ser, No, ¿sabes qué? Pues me voy a dormir, ya voy a empezar, bla, 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 lo que sea. Mañana voy a ir a hacer ejercicio, etcétera.
0: Y literal, nos fuimos distanciando de esas relaciones. ¿Y, ¿Y tus hábitos cómo cambian de un trancazo O sea, ¿cómo haces para de pronto decir, si antes ibas de antro todos los...? la verdad algo que he aprendido es que yo funciono de golpe
1: o sea yo funciono de ceros a cienes casi cien o sea no es de lo dejar mismo de fumar de fumar y de poquito en
0: con... poquito de... Ajá, no
1: es no literalmente fumaba y también mi dejar de fumar fue okay. ya no fumo y ya y ya no fumo y ya no compro cigarros y ya ya, 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 ya. literalmente pues es un superpoder también poder hacer eso <ríe> pues es que creo lo que yo creo que pasa es que es realmente hacer el cambio mental o sea más que los hábitos cuando haces ese mind shift y dices, yo ya no soy esta persona. O sea, no porque toda mi vida he hecho esto, significa que todo el resto de mi vida voy a seguirlo siendo. Hoy decido, ya no. Y, y cuando te la crees, creo que suceden esos cambios. Entonces, hoy para mí eso está sucediendo con esto que te digo del web 3.0, porque también hay personas que me preguntan, ah chispos, pues, ¿tú eres restaurantero? Wey? ¿Eso qué? O sea, ¿tú qué le sabes? o así. Digo, pues sí, pero el hecho que yo haya sido restaurantero hasta hoy no significa que el resto de mi vida voy a ser restaurantero. Y creo que tengo la capacidad de entender este tema, de dominarlo, de crear equipos alrededor de este tema para poder desarrollar cosas fregonas en este espacio. Entonces me estoy volcando 100% a eso. Okay. Entonces
0: regresando, entonces a, a derecho? Entra a derecho,
1: me empiezo a ir muy bien, empiezo a ser pues, pues un alumno destacado, o sea, mesa directiva de, de la carrera y luego, no nomás de la carrera, mesa directiva de la universidad uh -huh. como tal, este... Empecé a trabajar en, en cosas relacionadas a derecho. Eres, eres, Mike, eres Michael de güey. Haz de
0: cuenta cómo soy. No, tienes que la historia lo... pasada y luego de pronto te tienes Ajá. esta nueva versión
1: Ajá. de. Sí, okay. sí, eso, eh, algo así. Identificadas. Sí. sí, este empiezo a trabajar primero en un partido político, uh -huh. que hoy me da pena decir que estuve en un partido
0: político, uh -huh. pero bueno, después de ese partido político trabajé en una notaría pública. Te voy a seguir interrumpiendo, como tenemos mucho tiempo. Estoy... Pero por qué, por qué. Pero ¿Qué primero dices? mamá bien, un partido político y luego que aprendes que dices, ¿Mm? no, independientemente o de cuál sea, o sea, qué, 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 ¿Qué, ¿qué de? viste después, o, o cómo se puede decir, de qué te das cuenta que dices, esto no, no es lo que yo esperaba. O sea, qué tipo de cosas imaginas cuando llegaste y, y hoy me doy fuera? cuenta. Hoy o, o cuando decías salirte de sí, ahí? Y, y ahí. Y ahí ya iba mi historia. Ahorita ah, te voy a decir okay. por qué,
1: pero. Estoy en este partido político y ahí se me abre la puerta para empezar a trabajar en una notaría pública uh -huh. y en la notaría pública pues empiezo a trabajar un rato y le empiezo a hacer trabajos a un despacho de litigio mercantil que contrataba la notaría para ciertas cosas y conozco a los abogados y uno de los abogados me dice oye, pues ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Entonces entro a trabajar en un despacho de litigio mercantil y ahí me di cuenta que no me encantaba el trabajo de derechos. Me gustaba la idea preconcebida que yo tenía de ser un abogado, uh -huh. pero en la realidad, y es muy respetable, o sea, todos los abogados, la verdad es que yo respeto, a mí no me gustó que todo era muy igual siempre, o sea, cambias el nombre del contrato, cambias el monto, cambias la dirección, pero es lo mismo, y también se me hacía muy la interacción con la parte judicial particularmente. Uh -huh muy lambiscona, o sea, el tener que ir a los jueces, ¿cómo está y, ay, no sé qué, Y todo es como pidiendo un favor, y yo decía, no, yo quiero hacer un trabajo fregón y que esté fregón por sí mismo, no, no tienes que venir sí, a andar aquí, no a lambisconear a todo el mundo, y, y sí, y, y la verdad es que yo ni tenía muchas relaciones en, en temas, o sea, no conocía jueces, tenía que ir ahí a buscar al secretario, del secretario, del escribiente, del no sé qué, y pedirle favor a todo, o sea no, esto no es para mí, entonces total, me cambio a una empresa que, que era una comercializadora en temas alimenticios y ahí empiezo un programa de trainee, donde me empezaron a... Empecé primero en el área jurídica, ellos no tenían área jurídica y me contrataron para 20 y vamos a empezar a hacer, a documentar todos los contratos, todas las relaciones con los empleados y demás, con los proveedores. Y empiezo un programa después de trainee, me invitan, donde la intención de ese programa es que conocieras bien la empresa, estabas tres, cuatro meses en la de exportaciones, tres, cuatro meses en ventas, en cobranza y demás, uh -huh. para eventualmente desarrollarte en un gerente
0: okay. que se llamaba Gen.
1: Pues esto era en mi último año ya de carrera. Uh -huh. y ah, estaba... Todo esto
0: fue mientras estabas en la universidad. Ajá, o sea, todo
1: esto, si era como o sea, lo que voy es como pasante, hace uh -huh. cuenta y yo era el mandadero de todo. O sea, okay. ir, me mandaban al juzgado y me mandaban allá, y en la notaría me mandaban al registro público, y ve y ya, uh -huh. Total, yo, un amigo mío, su papá tiene un amigo que tiene un rancho muy fregón en Estados Unidos uh -huh. y había venido ese, ese americano a, a Monterrey y estaban en su casa platicando de ranchos. Y mi amigo dice algo así como, a mí me encantaría irme a vivir un rancho un tiempo. Entonces el americano le dice, ah, ¿es en serio? Y él le dice, sí. Le dice, ah, pues tengo un amigo en mi rancho, pues la verdad es que ahorita no, bla, bla, bla. Pero tengo un amigo en Australia que tiene un rancho ganadero fregoncísimo, que es el tercero más grande de Australia y Australia sí. tiene los ranchos más grandes del mundo y me usted pff, es más
0: grande <risa> <risa> los animales todos muchas...
1: y dice seguramente te puedo conseguir un lugar para que te vayas allá un rato y, y mi amigo le dice ah, órale pues va total mi amigo se acaba yendo como un mes allá uh -huh. regresa y me platicó su historia y dije necesito eso en mi vida yo en ese momento traía como este ímpetu no, esta espinita ah. de querer vivir una experiencia de vida o sea, quería irme a una aventura y yo lo que estaba evaluando en ese momento era pues me voy al Amazonas, así una aventura, okay. me voy a un barco pesquero en Alaska o Canadá, o esto del rancho ganadero, total, le digo a mi amigo, pásame el contacto, me dice, pues solo tengo un mail, este güey, es Robin, un viejito, ahorita ya debe tener como 80 años, okay. está australiano, y le mando un correo y le digo, hola Robin, pues soy Santiago, soy de Monterrey, quiero vivir una experiencia de vida, me encantaría ir a tu rancho y trabajar con ustedes, no tengo idea de las vacas y del campo, pero sé que ustedes arrean entre otras cosas en motocicletas y se andan en moto de enduro, y además lo mejor para ti es que no me tienes que pagar, solo necesito que me des alojamiento y comida, porque yo no tenía visa para trabajar en Australia, Australia. y la verdad es que... La... Entonces me contestó, hola Santiago, qué gusto saber de ti, nos encantaría que te unieras al equipo, nuestra temporada es de seis meses, de abril a octubre, bla, bla, bla. Este, Te esperamos. Ajá, vente. Y dije... De aquí soy. Okay. Este, mi papá tenía puntos de millas. Entonces me hizo el paro, su cuenta que me dio las millas, pero me dijeron: Pues tú pagas, tú pagas lo que cueste los impuestos, lo que sea, y yo te paso millas. Uh -huh. Total, yo compro mi boleto y en la carrera, en la UDEM, para poderte graduar, tienes que hacer tu disertación. Uh -huh. Y yo tenía una fecha de disertación. Y entonces algo pasó ahí después de que yo había comprado mi boleto en este último semestre, donde me cambiaron la fecha de disertación a después. Algo cambiaron el programa, que las fechas. Y yo decía, pues yo ya tengo mi boleto y como había sido y comprado con millas. cuesta un
0: huevo aparte. O sea, no, es difícil que los cambies y luego... Pues sí, no.
1: no, no no lo podía cambiar si era con millas y si no tenía lana para otro. Entonces mi disyuntiva ahí era o me quedo y hago mi disertación de la tesis y me gradúo o me voy y vivo esta experiencia de vida única que probablemente nunca en mi vida voy a volver a hacer. Y dije, ¿sabes qué? Pues luego regreso a la UDEM
0: a hacer la tesis, me voy al rancho. No,
1: okay. Me voy al rancho,
0: llego para esto. Y también ahí, ¿qué pasaba? porque con tu familia? ¿No te ponían presión de no mames, güey, este acaba esto? No, la verdad que... es que ahí
1: sí les tengo que agradecer a mi familia que siempre han sido bien, pues,
0: apoyadores de, de mi... Como que siento que ven un paso más allá, ¿no? Como que ven el tema de... O sea, no se quedan en el corto plazo de, okay, que tenga el título ahorita uh -huh. y, y ya como decir, bueno, ¿qué más? Porque ya cuando lo ves así hacia atrás, dices, 20 años después o 10 años después sigue importando que tengas el título. En ese momento, tal uh -huh. vez no tanto comparado con lo demás, ¿no? Pero, okay, entonces. Total, me voy a Australia, Ajá. llego a,
1: a Perth. Y me dicen, o sea, me pasaron todo de cómo iba a llegar al rancho, porque el rancho está en medio de la nada. Sí. De hecho, se pueden ir a YouTube. Hice un videíto ahí. Se llama sí, War Guy. San, Santiago ajá. Santi Este, Alejandro. Ajá, ah, bueno, Chavo. pues si me viste güey ahí. Digo, ese video tiene, no sé, nueve años o algo y así. tiene
0: cincuenta mil vistas. Ese video. Sí, pero,
1: pero yo salgo con sombrero vaquero, camisa ajá. de cuadros así, ahí arriba en el rancho. Pero, bueno, llego y me dicen en el rancho hay una mina de manganeso te vas a venir con los mineros en el avión de los mineros. Y yo dije, ah, pues bueno, eso o sea, me, lo, me lo puso gratis el rancho, y yo ya llegando allá a la ciudad. Total, vuelo con los mineros y llega a recogerme el viejito, el dueño del rancho, allá al aeropuerto de la mina. Uh -huh. Ya, total, manejamos como a dos horas para llegar a donde está el casco del rancho. Uh -huh. También contextualizando, este rancho tiene un millón de hectáreas. O sea, un rancho grande aquí en México tal vez tiene mil hectáreas. Esto es mil Un veces mil más
0: grande.
1: Un millón de hectáreas. Un millón de Ajá. Entonces, no, el rancho se arrea, en, tienen dos helicópteros, tienen una avioneta, tienen motos que yo manejaba generalmente, una de las motos, tienen boogies, pero es enorme. Total, ya ahí toda la aventura está y aprendí muchas cosas. La verdad es que estás mucho tiempo en la naturaleza, estás tú solo, te, te hablan, imagínate que tú en la moto y te dicen, este es ganado que, que vive libre, sí. de libre pastoreo. Y pues como está normal el rancho, los de los helicópteros te van diciendo, tú traes un radio. Oye Santi, pues dale dos kilómetros al norte y luego métete al río y te vas a encontrar un toro y dos vacas. tráitelas. Y luego Jimmy, tú dale media milla al sur y tráitelas. Entonces juntas a la manada, le manda mob. Y ya, total, los procesan, este, los vacunan y demás. Estando allá, tuve mucho tiempo para introspectar uh -huh. y decidí dos cosas. O sea, ¿cómo era tu día normal? Mi día era, me levantaba... Cinco y media de la mañana. Uh -huh. Teníamos un breve desayuno antes de salir.
0: Uh -huh. Todos juntos. O sea, eran to todos. Éramos o sea, o sea, un estabas, equipo de 12. Tú estabas viviendo en. en
1: bueno. Yo estaba viviendo en el casco del rancho. Uh -huh. El pueblo más cerquita está bien lejos. Está como a seis, ocho horas okay. manejando. Okay. Entonces, no, o sea, no uh -huh. sí. o sea, había partes del rancho que el rancho se arreaba por zonas okay. y tiene cada zona, tiene así su nombre, como si dijeras aquí un municipio, pones uh -huh. tú. Entonces había una zona que nosotros estábamos arreando que estaba como a tres horas del casco del rancho, dentro del mismo rancho, pero como a tres horas manejando. Entonces montábamos. Estos güeyes tenían un camper que tiene su regadera y tiene su cocina y teníamos nosotros nuestras tiendas de campaña. No eran tiendas de campaña, le llaman swag. Imagínate que es como un sleeping bag, Ajá. pero los sleeping bags generalmente son de tela suavecita que se puede rasgar, se puede así. Esto es como de tela dura, sí. así... Entonces, duermes adentro de tu swag y le pones un zipper por arriba para que no se te vaya a meter una víbora o algún escarabajo o algo así en la noche. Entonces, estás dormido adentro de una bolsa que aquí arriba trae como una mallita. Okay. Esa parte del rancho era demasiado tiempo perdido ir tres horas de ida y tres horas de vuelta y perder seis horas diarias. Entonces, nos íbamos dos semanas eran lo que arriábamos no. esa zona del rancho y vivíamos ahí y se llamaba bush Camp si ven el video este que te Ajá. digo ahí viene un pedacito donde dice bush Camp y ven el camper y ven la fogata y cuando ¿a dónde las juntan? o sea y luego las hacen o sea por ahí, ahí por ahí zona, porque no
0: las vas a no las vas a llevar tres horas hacia no
1: otro. en el casco del rancho tienen pues estos corrales grandes que ya están fijos esos mm. están cementados, de acero y demás donde pues van como jala imagínate que hay una empresa grandota que se llama Landmark uh -huh. y así era literalmente cuando yo estaba ahí. Indonesia, el país de Indonesia, le hace un pedido a Landmark y le dice quiero un buque de ganado, de toros, entre 300 a 350 kilos. Con, y entonces Landmark le dice, ok, yo, yo me comprometo para fecha tal. Se lo venden en febrero y dicen yo te los entrego para mayo. Landmark se voltea con los ranchos en Australia uh -huh. y les dice, oye, tengo un pedido para... 25 mil cabezas de ganado de estos pesos, de toros. ¿Con cuántos te comprometes? Entonces el rancho en el que yo estaba le decía, no, pues yo me comprometo con 10 mil. Y hablan otro rancho y otro rancho dice, yo me comprometo con 3 mil y otro con 4 mil. Entonces nosotros, nuestra misión era ir y conseguir 10 mil de, de, de ese tipo. Pero lo que haces es arreaza todos, los juntas en estos corrales y luego tienen como una fila donde los van procesando de que procesar es, van avanzando y tienen una báscula, entonces ven cuánto pesa este toro. Y luego tienen, cada vez que los vacunan o así, los marcan la, la oreja y les ponen un color. Hace cuenta, tienen como un tag que si es amarillo, pues es, es de este año. Y si es morado, es el del año pasado. Y así, entonces pueden ver la última vez que se procesó este toro, que se le aplicaron las vacunas, que todo. Okay. Ya que los van pesando y ven si es macho o es hembra, los separan después de esa fila. Tienen dos, haz de cuenta que le abren una rejita de un lado una del otro. Si es de los que van en, en el, ¿El la compra que hicieron en el buque, pues le abren los de este lado que cumplen con esa especificación. Ajá. Si es de los que no, los mandan al otro corral. Que eventualmente esos, después de que se procesan todos, los vuelven a dejar libres y ya que se vayan a oh, vivir okay. por el mundo. Los otros los van juntando y luego ya vienen trailers y trailers y trailers en Australia. Así como aquí hay dobles en mi remolque, allá tienen unos de triples en mi remolque, que van tres cajas, haz de cuentas, okay. en las cartas. Todo es más grande. Pero no, entonces esto
0: que decías de tres horas, irte hacia una especie de la zona, Ajá. ¿desde ahí los llevan hasta, hasta ahí allá? Ahí te va. Sí y sí, no.
1: Esto que hablamos es fijo en el, en el casco del rancho. Cuando <risa> tú arreas otras
0: partes... Pues es el tienes... casco del rancho, perdón, pero es para seguir teniendo contexto. ¿Qué, qué, ¿En qué consiste el casco del rancho? El que casco hay?
1: del rancho es... La casita donde vivimos los trabajadores, uh -huh. yo yo era de los trabajadores, éramos un equipo de 12. La casita donde vive el dueño, uh -huh. la casita donde vive el hijo del dueño con su esposa y tienes una que le llaman The Cook House, uh -huh. que es una cocina prácticamente donde se almacena alimentos porque también las compras son industriales. Como no es como que tienen un supermercado ahí uh -huh. al lado, surten demasiado y tienen cuarto frío para guardar y tienen demás, tienen... Estos tanques como pipa de diésel también para estar abasteciendo okay. lo que necesitan las camionetas y demás. Eso es el casco del rancho donde está okay. todo. Tienen un taller mecánico también donde... Porque ahí mismo reparan todo. Ahí mismo hacemos cambios de aceite, de los vehículos, ahí mismo soldas, cuando tienes okay. que hacer cosas. Todo lo otro es el rancho, es, es ríos, es montes, montañas y demás. Entonces, cuando arribamos a estas partes lejos, tenemos corrales móviles. Así como ponen vallas en los conciertos que pones, Ajá. imagínate eso, pero eh, eh, como si fueran vallas para corral. Uh -huh. Entonces armas tú yeah. estas estaciones, los procesas ahí y los que cumplen con las características de lo, del pedido, los suben en trailers. Tienen trailers propios ahí mismo para mover el ganado okay. dentro del rancho. Entonces lo suben los que sí cumplen, estos 400 cumplen, lo suben y se los llevan ya al corral principal en el casco del rancho. Ok, entonces te levantabas todos el día a 5 de la mañana, hacías este tipo, de... hacíamos este tipo de cosas, tenías un break a media mañana que ellos le llaman smoko, donde comes unos bocadillos más, uh -huh. este, te vas a trabajar otro rato, luego tienes lunch, uh -huh. muchas veces lunch, si estás trabajando, tienes días... Que le llaman de mustering, que es ir a rear hacia lo ah. abierto, y días de processing o yard work, que es cuando ya los juntaste y ahora sí, bueno, vamos a vacunar, vamos a bla, okay. bla, 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 medir, tomar, etc. Uh -huh. Los días que estás procesando, regresas al campo del rancho porque está muy cerquita, o sea, caminando, hasta cinco minutos uh -huh. y comes ahí. Cuando estás haciendo mustering, guarreando, te llevan te llevas tu lonche y lo traen en los boogies. Uh -huh. Entonces es break y literalmente tienes a los 400, 500, va casi todos ahí y los tienes rodeados. Haz cuenta que yo estoy con mi moto aquí y tú estás allá con tu buggy y tú todo para que no se vayan. Okay. Y entonces todavía
0: no hay corrales. Están no, ahí suelta, todavía no. Está... ahí Ajá. Es cuando
1: te digo que lo estás trayendo del río y pues es hora de lonche. Entonces entre todos los tenemos ahí como medio Ajá. acorralados y uno de los bugies que trae los lonches de todos va, hace cuenta, viene conmigo a, 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 y me da mi lunchbox y se va con el otro que está allá y su no. lunchbox. Y, ya, y luego ya todos nos quedamos, comemos, terminamos, bueno, listos recoge lunchboxes y otra vez nos llevamos todos. Como se rea es vas nada más como atrás de ellos y solitos ellos van caminando
0: hacia donde sí, tú como vas, vas como marcando de que Por acá ah, no, por acá no y se van siguiendo derecho. Exacto, eso es. Okay. ¿No se pueden poner agresivos o algo así? Algunos, la gran mayoría no. son
1: muy dóciles uh -huh. pero de repente si tenías estos toros Ajá, te o sea, no. yo tuve allí un par que te quieren correr y te dejan venir entonces tú en la moto estás tratando así medio de esquivar y, y sí, digo, puede haber accidentes el, de hecho, el dueño del rancho, cuando yo estaba ahí, tuvo un accidente que lo cornó el chamorro, un toro, y le perforó el
0: chamorro y operación y todo. Pero... Okay. A ver, y tú llegaste sin saber nada. yo llegué sin saber nada. Aprendiste, o sea, todo, ¿cómo te lo, o sea, cómo era el proceso que te lo enseñaban. Te decían, ¿sabes qué, carnal? Tenemos que soldar esto. ¿Te daban chance de, de aprender? O sea, te sí. enseñaban, no era como... O, ¿O suponían que ya sabías? No, me enseñaron, la verdad es que me enseñaron todo. Uh -huh. Lo único
1: que yo sí sabía hacer era, te iba a andar en moto, uh -huh. pero pues te empiezan a enseñar que, a ver, mira, a ver, los toros así, acá, y, y para soldar, hazle así, pero, pues es un tema muy también empírico, o sea, no, no es como que tienen un proceso de capacitación programado y demás, uh -huh. tú llegas y, órale, a ver, agarra la moto y vente conmigo y vamos acá, y vamos a arreglar este windmill porque para que tomen agua las vacas, ellos tienen como 60 presas dentro del rancho, presitas, pero para que tengan donde tomar. Entonces, oye, pues se descompuso el papalote que saca el agua. Pues bueno, a ver, vamos a arreglarlo y súbete. Y andas en cinco metros
0: y moviéndolo. Pero averiguando todo. O sea, no no, no sabías de, de mecánica, de, no. de nada, de cosas como para decir, ah, mira, pues así es. No te ponen nada realmente
1: fuera de tu alcance. O sea, no uh -huh. te van a decir arregle el helicóptero y luego vas a subir sí, a volarlo, esa, um, pero sí, sí te ponen, te enseñan a, ok, cómo se cambia el aceite de un motor porque uh -huh. tú vas a hacer el de tu, tú vas a hacer el de tu, ah, bueno, mira, ve aquí le quitas el tapón, dejas que se drene todo y luego lo filtras y bla, bla, uh -huh. bla. Cómo cambias el filtro de aire. Entonces, cosas básicas, ahí las aprendes. Cómo se solda, ah, bueno, pues tienes que ponerle esta cosa eléctrica acá uh -huh. y, y con la punta vas así, pero también, como son trabajos internos para el rancho la mayoría de las veces, uh -huh. pues no es como que hay un control de calidad de que la soldadura quedó perfecta, pues sí. es para un corral de vacas que pues funciona y ya. ya.
0: Pero y, y cuando llegaste no sentías como este miedito de a ver si, primero a ver si me adapto con la gente y que me, pues es otra cultura, otro mundo que te digan va, si, si eres, o sea, si te metemos al grupo, por así decirlo, que digas que voy a o sea, no voy a hacer el ridículo aquí, o, no, o la, la verdad, verdad es que, que digas no me voy a adaptar nunca y de regreso para mi casa. O sea, qué, qué pasaba por tu cabeza. Lo
1: que sí, lo que sí me pasó, la verdad es que siempre me sentí bienvenido. Parte de
0: comunicación, no sé cuánto había.
1: Eso era lo que te iba a decir. Imagínate, pues es otro idioma, obviamente, uh -huh. en inglés, que sí hablo inglés, pero estás hablando en inglés australiano, que es un poco diferente. Uh -huh. Imagínatelo como un poco el inglés de Inglaterra sí. de un rancho. O sea, Ajá, si a veces sí, sí. los gringos tienen un acento en los ranchos un poco complicado de entender, ahora en acento australiano y oyéndolo por un radio que tú tienes una moto prendida y el güey que te está hablando está en un helicóptero que también se Entonces me decían ¡Hey, Santi, head up! north and bring tuples. Y, y yo, ¿What? <risa> y, yo, What? y yo, ¿What? Me daba pena, yo ya no entendía cabrón, Y le decía otro amigo que estaba lleno en una moto de que ¿qué dijo? Y de que vuelves, de que no, ve, ah, ok, ya, yeah, después de un ratito, digo, la verdad, yeah, es que fair. eso solo al principio del primer mes, pues ya, ya les agarras el acento y okay. todo, pero al principio sí era un tema para mí la comunicación en ese sentido, pero siempre me sentí bienvenido, o sea, nunca, nunca tuve miedo, yo en ese momento, en ese viaje, estaba leyendo un libro que se llama El Alquimista, mm. y la verdad es que yo me sentía el güey del alquimista porque el personaje en el libro se llama Santiago uh -huh. y se trata de un güey que, que está buscando este tesoro y demás y se va al otro lado del mundo y entonces yo decía, ah, pues yo me vine al otro claro. lado, del mundo yo soy Santiago y estoy viviendo mi leyenda personal y la aventura y demás. Y, y al final el libro concluye en que el verdadero tesoro siempre estaba donde él había empezado la historia y era ahí y se da cuenta que no tenía que ir al otro lado del mundo. Y entonces para mí también fue como este, pues mi tesoro realmente es mi familia y mis amigos y mi comunidad. Y estaba mi, desde ahí siempre. Yo me fui a tratar de buscar esta aventura allá afuera. Entonces, dentro de esta experiencia que viví, te, te platicaba
0: que tuve mucho tiempo para introspectar. O sea, yo estaba... Antes pues, de eso, que en a los a a eso, Pero antes de eso, nada más pa, tenías comunicación... Con, con tu casa, seguido, Un tecnología, sabías las horas del día, sabías este, los días en los que estabas, sabías cuánto tiempo, o sea, qué tanto había, no tanto, o sea, yo me conectaba, no había internet, o sea, sí había internet en el
1: rancho, uh -huh. en la, había una, así donde te digo que había da cookhouse, había una oficina,
2: uh -huh.
1: y en la oficina, te tenían internet, hace cuenta, pero, lo usaba como cada 15 días, te podías meter y, veías Facebook, ya había Facebook en ese entonces, uh -huh. pero, okay. era 2012, este, pero muy poquito. O sea, me metía, veía dos, tres mensajes, mandaba un mensaje en mi casa, sigo vivo y todo bien. Y, y, y todo ya. Bien y ya. ¿Ah? Yo, estando ahí, lo que me dices, ¿cómo era tu día? Pues los días que eran de procesar vacas, pues estás sentado eh, literalmente como arriba del corral y esperando a que pesen aquello, y lo baja, Entonces yo pensaba, ¿y qué quiero
0: hacer? ¿y qué quiero hacer? Y, ya. y o sea, hace mucho tiempo para pasar pensar. Ok, entonces ahí es donde está dentro el tema de tiempo de introspectar. ¿Qué dos cosas pensaste? La primera, quiero emprender algo, o sea, no
1: quiero regresar a Monterrey y trabajar en una empresa en este momento. Y la número dos, quiero que mi emprendimiento no tenga nada que ver con derecho, porque las diferentes áreas que he experimentado, que era el partido político, la notaría pública, el despacho de litigio mercantil y el área jurídica dentro de una empresa, la neta, no me llenan y no es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Era muy monótono también el trabajo. Uh -huh. Entonces, me fui con esa idea de ahí. Después de ese viaje, me aventé pues un backpack Aso en Asia, estuve en los Himalayas, estuve en Tailandia y demás. Regreso a Monterrey y empiezo a ver ahora sí, pues qué, qué voy a emprender, ¿no? porque yo solo tenía esta idea de que voy a hacer algo. Y termino conociendo a una persona un poco más grande que yo. Yo en ese uh -huh. momento tenía 24 años, él debe haber tenido unos 33, uh -huh. pero ya estaba profesionalmente en otra etapa él. Él era socio de una empresa muy grande de taxis uh -huh. y de una planta y demás. Y él, cuando estaba más joven, cuando tenía como 17, había estado en un rancho de ovejas en Nueva Zelanda. Y yo venía llegando del rancho ganadero de Australia y entonces hubo como que un muy buen clic uh -huh. entre nosotros. Me dijo, chao. Yo estaba evaluando opciones. Tenía tres opciones. La primera era regresar a la empresa de la que me había ido, en este programa de trainee, uh -huh. con el ofrecimiento de terminar el programa, volverme gerente y ganar un muy buen sueldo en ese momento. Uh -huh. En ese momento para mí ese sueldo era súper... Fregón, o sea, okay. nadie de mis amigos ganaba eso y vas a ser gerente a los 24 y... Ya, uh -huh. toda, la segunda opción, no hacia es el monto porque aquí te sacan de contexto. Es rato. correcto, sí. <ríe> Saludos, Sofía. <ríe> este, no, no te creas. Pero bueno, el, la opción <ríe> número Saludos. dos, uh -huh. un padrino mío, un uh -huh. mío, eh, tiene una desarrolladora inmobiliaria okay. y la verdad es que él, muy buena onda, me invitó a su oficina. Y, y me dijo, oye, a ver, ¿qué, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué te gusta hacer? Y le dije, no, pues la verdad es que me gusta el tema de vender, y me gusta el tema de las relaciones con las personas, las relaciones públicas. Y me dice, pues mira, en este momento yo no tengo un puesto como tal de eso, pero puedo ver a ver si puede haber oportunidad de algo así en nuestra empresa. La verdad es que su empresa está fregoncísimo. O sea, yo, Hicieron a mi gusto el complejo, el desarrollo más fregón que hay ahorita en Monterrey. Okay. Entonces ¿Se puede ser cuál? Pues, okay. eh, sí, Ajá. este Tenía mucho La parte padre de eso Era que era un trabajo custom made uh -huh. En una empresa muy sexy Que estaba haciendo un proyecto muy fregón Entonces uh -huh. tienes como esta parte Y la tercera opción uh -huh. De este güey, del rancho vejero Este güey me dice Pues mira Chago. Le podemos entrar y vamos a poner algo juntos y todavía no sabemos ni qué vamos a hacer, pero... O sea, más sean que se llevaban muy bien, o se caían chido, hagamos algo. Ajá, podemos hacer algo, nomás que me dice, pero si lo que tú esperas es que aquí haya prestaciones, que mi carro y que la laptop y el celular pagado por la empresa y sueldo, eso no va a haber aquí. O sea, vete a una de las otras empresas, aquí nos vamos a tener que ganar lo que... Va, o sea, nosotros vamos a construir lo que nos vamos a ganar. entonces total le dije, bueno, dame tres días nada más para decidir porque yo tenía este que era el que más pagaba uh -huh. pero menos feliz me iba a hacer, el de la comercializadora uh -huh. este que me pagaba bien no tanto como el otro pero era un trabajo muy uh -huh. sexy sí, era un sexy sí. shop y este que no me pagaba nada y no sabía qué iba a hacer solo sabía que era un barco hacia el emprendimiento y este güey la verdad es que yo lo admiro y, y sí decía es un güey con el que yo quiero darle ese día en la noche me quedé pensando y dije ¿dónde me veo yo en 10 años? Dije, pues yo quiero tener mi propia empresa. ¿Qué de estas tres opciones me acercan más a eso? Pues la verdad, aunque no gane dinero hoy, hoy sacrifico ese sueldo, pero esta, si funciona, voy a tener mi propio negocio. Y si no funciona, va a haber sido como una maestría práctica sobre el emprendimiento. Uh -huh. Total, le hablo y le digo, Ey, ¿sabes qué, Nacho? Me quiero subir al barco contigo. Vamos a darle. Me dice, órale, chau, preséntate
0: mañana en mi oficina y vamos a ver qué vamos a hacer. Okay. ok. ¿No meditaste la, la, con nadie? ¿No platicaste con... Oye, estoy pensando en esto, vamos a ver si qué... No. O sea, la verdad es
1: que ese mismo día más tarde, como que yo ya tenía el espinita, yo ya sabía ya, ya dentro de, qué de quieres, mí... Estás como
0: ajá, lo, ajá, racionalizándolo. Sí,
1: exactamente. Total, pues empezamos a explorar diferentes opciones y analizamos cosas. ¿Por qué quería estar contigo este güey? ¿Qué, ¿Qué crees que en ti? La verdad, no tengo la respuesta exacta, pero yo creo que tal vez... Se pudo haber visto reflejado a él mismo en mí al haber venido como de este background de que, bueno, viene de esto y quiere emprender y trae ganas okay. y trae drive y haber dicho, la apuesto y vamos a hacer esto juntos, okay. yo creo. Empezamos a explorar todo tipo de negocios, desde distribución de una marca de pañales, eh, reciclaje de plásticos de agricultura en Sinaloa y Sonora, de unas mayas okay. sombras. Este. Pero al final, para ya no ser el cuento tan largo, terminamos cerrando un contrato con una empresa que es la empresa el trader más grande de café verde en el mundo uh -huh. se llama Neumann ellos tienen una subsidiaria en México que se llama Exportadora de Café California y con ellos cerramos un contrato de distribución de café y ya nos lo dieron para aquí para el noreste de la república entonces empezamos a comercializar café y yo estuve pues ah para esto esta persona con la que me había asociado Nacho a los dos meses al mes de que montamos la empresa me dice ¿sabes qué Chavo? pues me voy a vivir a Austin, wey. voy a ser desarrollador inmobiliario ahora en Austin no, mala. Y, y yo dije pues ay güey, me dice pero no te apures yo voy a estar siguiendo apoyándote desde allá en lo que necesites y, no, y yo dije pues, pues órale va total yo empiezo a querer vender café y como buen emprendedor sin saber por dónde empezar me fui al súper, dije ¿dónde venden café? no pues en el súper me fui al súper en el anaquel así todos los cafés y todos por regulación tienen que tener atrás elaborado por a, a café, el que sea, dirección número tal y algún teléfono de servicio al cliente. Entonces empecé a anotar todos en mi libreta, quién los hacía, dónde estaba, en cuál era el teléfono. Empecé a hablar a todos. Uh -huh. Hola, ¿qué tal? Pablo hablar con la persona de compra? Sí, ¿de parte de quién? ¿De Santiago? Ah, nosotros le pasamos su recado. Así, todos. Hoy. Nadie me contestaba, nadie me recibía. Había una empresa que yo había buscado ya. Bueno, para esto pasé como cuatro meses ¿Sin vender? Sin, sin vender un kilo. Yo ya con una bodega rentada aquí en Monterrey, okay. nos habían mandado un embarque, un tráiler completo para yo tener algo de mercancía aquí disponible para poder vender. ¿Cuánto equivale ese embarque? O sea, en cuanto a... 28 mil kilos, 28 <risa> toneladas de café. Eso Tenía yo bien. ahí sin poder vender un kilo. Y yo, no, pues, yeah. y entonces dije, bueno, si los güeyes, el café que yo vendía era café verde, todavía Ajá, no estaba sí, no tostado. No tostado. Dije, ¿qué puedo hacer? Y investigué con estos mismos uh -huh. eh, exportadores que fue California, que ellos podían conseguir a alguien que nos tostara el café. Te dije, te dije, si no lo estoy pudiendo vender tostado, diré, verde, uh -huh. pues lo va a vender tostado. Tal vez ahí encuentro clientes. Dije, ok. Me puse a pensar quiénes pudieran ser los consumidores más grandes de café ya tostado que pudieran utilizar. Uh -huh. Y contacto a una cadena de autoservicios aquí, uh -huh. este, de esas que hay uh -huh. en todas las esquinas. Uh -huh. Y total... Pues resulta que uno de los compradores de esta empresa, ellos, imagínate que ellos estaban comprando el kilo, para ponértelo más o menos en número así en 120 pesos el kilo uh -huh. de, café, de café tostado. Y yo llego y les digo, yo te puedo vender el kilo de café en 60 pesos y te cuesta 7 pesos maquilar el tostado aquí con estas personas. Pues, pues el comprador obviamente venden demasiado café. Wey.
0: Voltea y me dice, ok, te doy una ¿Y cita. Y tú todavía tienes ganancia con eso. O sí, sea, a sí. ese precio seguías teniendo como que quiera margen.
1: O sea, nuestro margen, yo venía directo de exportadora y ellos me decían, este es nuestro precio y yo llevaba un fee sobre uh -huh. ese precio más una igual a mensual O sea, o sea te, que te seguías haciendo negocio, aunque
0: le vendías casi la mitad del precio, te seguías haciendo sí. un negocio. Uh -huh.
1: Ajá, porque estaba haciendo un negociazo para los proveedores actuales, para los claro. que les tostaban el café. A él, bueno, la compradora me dice, oye, pues te recibo en dos semanas. Y yo digo, ah, pues a todo dar. Voy a ir con este super cliente ya. Bueno, al día siguiente que me dice que me iba a recibir en dos semanas, uh -huh. la empresa esta que yo había buscado en cuatro ocasiones para que me dieran una cita, que era su proveedor actual de café tostado, me marcan. Me dicen, hola, ¿qué tal, Santiago? Oye, queremos tener una junta contigo. En la
0: ¿Sí? madre. Y yo les dije, ah, pues
1: claro, la verdad es que es un cliente bien Es el más grande de toda la región
0: aquí donde estamos. Y ¿Pero pensaste que te iban a buscar para qué? ¿Ya o no? se enteraron? ¿o? Pues
1: no sé para qué, pero Ajá. yo dije, pues yo voy a ir. Total, voy a sus oficinas, me reciben y platicando. Y a ver, platícanos qué es lo que traes. Así les platico. Y me dicen, oye, pues si estamos dispuestos a cambiar de proveedor de café verde y empezarles a comprar café, pero pues no queremos que haya temas de conflicto de interés que se metan con clientes de nosotros o algo así. O sea, como va a ser nuestro proveedor, pero también nuestra competencia. Y, y entonces, básicamente sin decírmelo porque sería una práctica mal, pero entre líneas fue, estamos dispuestos a comprarte el café si ya te alejas de, sí, este, de este cliente ajá. de tiendas de conveniencia. Y la verdad es que yo dije, yo lo voy a vender al mismo precio. Voy a vender así el volumen de las tiendas de conveniencia más su marca propia, más ellos además maquilan marcas propias de supermercados. de cuenta okay. que a x los supermercados más grandes uh -huh. de aquí que tienen su café con su marca ellos también hacen eso. Entonces yo dije, no, pues prefiero venderle a ellos y tener todo este volumen. Bueno, eso me abrió la puerta ahí con ellos y empecé a venderles un chorro de toneladas okay. y eso me empezó a abrir camino con otros que antes no me recibían de que, ah, es que ya es el proveedor de este cliente. Y ahí empecé a vender. O sea, con una chance que te dieron se te abrió todo el... Con una cita que me dio el de la tienda de conveniencia. Eso, la verdad, fue lo que abrió la puerta con todos porque el otro ni me recibía antes de eso. Okay. Después de eso... Empieza a pasar el tiempo, yo sigo vendiendo café, agarramos el cliente más grande que hay en todo Nuevo León, que es nuestro estado, el estado vecino es Coahuila, también le empezamos a vender al más grande de café de allá. ¿Cuánto tiempo pasó? Como dos años, este, uh -huh. pero la verdad es que es un mercado de nicho, o sea, las, yo no podía venderte por 10 kilos, yo tenía que venderte al menos un tráiler, yo tenía que uh -huh. venderte 28 mil kilos, entonces la cantidad de clientes que pueden comprar un tráiler o están dispuestos a eso es muy poquito, hay muy poquitos jugadores. Yo empecé a suponer que eventualmente los de la empresa esta enorme iban a querer verlo directo, que es algo natural. Sí, claro, o sea, sí. iban a decir, Oye, pues, ¿por qué tengo que tener un distribuidor si ya empieza a hacer un volumen interesante? Mejor lo atiendo yo directamente. Uh -huh. Y nuestros contratos eran anuales. Cada año uh -huh. renovábamos el contrato. Entonces yo empecé a tener un feeling que eventualmente iban a querer dejar de sí. renovarnos ese contrato. Y un día fui a andar en moto a la Huasteca, la Huasteca es Está un cabrón, parque nacional hombre, como aquí. No
0: es, como no es tuyo, o sea, si tú le echas todas las ganas para crecerlo, tarde o temprano, o sea, le se empieza a ser atractivo al... Ya, ya mejor dicen, pues ya quito este güey y ya le sigo con él, Está cabrón. Ajá. Yo voy a andar en moto a la
1: Huasteca, que es un parque nacional Ajá. que tenemos aquí en Monterrey, y viniendo de regreso, acababa, estaba una plaza en construcción, estaba todavía en Obra Gris uh -huh. y tenía una manta que decía locales disponibles. Total, yo me paro ahí, y empiezo a preguntar que, que mi lógica ahí fue, oye, yo ya vendo café verde, ya ofrezco el servicio de tostado si alguien lo quiere. Y, pues, ¿cuál es el siguiente paso natural? Pues café en la taza, poner un cafecito, como los miles que hay aquí. Me paro en esta plaza y les digo, yo quisiera poner un café. Y me dicen, ah, ¿sabes que Ya no tenemos locales disponibles para comida. O sea, sí hay, pero para comida ya se acabaron. Tenemos un arrendatario que no ha pagado sus depósitos en garantía. Ya le dimos un ultimátum. Si no los paga para la semana que entra, se va a liberar su local. Yo le dije, ah, bueno, si se libera, por favor avísame." Bueno, ok. Ya me voy yo. Pasan dos semanas. A mí ya se me había olvidado que había ido a Plaza Nativa y de repente uh -huh. me marcan a mi celular y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues este negocio no pagó sus depósitos. Ya liberamos su local. ¿Lo vas a querer? Y yo, sí. Así. Ah, <risa> no tenía ni nombre, no tenía menú, no tenía idea de nada. Uh -huh. Pero yo dije... Sí, pues aprendo, no pasa nada. Okay. Total, terminó rentando esa misma semana, pagué depósitos en garantía, firmé uh -huh. el contrato de arrendamiento y demás. El local que yo renté era el local número 32 y cuando llegué estaba en obra gris y tenía un 32 pintado en aerosol azul como que para que los trabajadores que estaban, estaban ahí construyendo supieran cuando les dijeran, oye, ve y revisa la instalación eléctrica del local 32. Ah, este es. Entonces cuando llegué y lo vi, ah, pues muy bien. Me fui y con la que ahora es mi esposa, en ese entonces mi novia, pues empezaba a ver cosas de, oye, me gustan esas sillas, pero ¿cómo me refiero a este lugar? Y entonces empecé a decir para el 32. Oye, y es bien padre esos platos para el 32. Y se yeah, me ocurre yeah. este diseño de acomodo de mesas. para el Total, para cuando llegó el momento de ponerle el nombre, por hoy se llaman el 32, mi negocio, porque inició Ajá, así. <risa> ya, 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 ya le, le salió solo, ¿no? Yo seguí simultáneamente vendiendo café Okay. o tu socio del café que ya no mi, so o sea. mi socio del café después de dos años me dijo sabes que Chago? yo ya la verdad es que estoy bien enfocado en Austin estoy la verdad es que o se han aventado unos complejos uh -huh. bien grandes de departamentos y de townhouses y varias cosas y me dijo pues la verdad ya wey, dale tú okay. le dije ah bueno pues, está bien empiezo el restaurante y a la par llevaba los dos ahí llevaba el restaurante y la venta de café pues como a los seis meses. ¿Sin saber nada y, de ya, ya, restaurantes? De nada, nada. Todo <ríe> fue empírico. Igual un amigo que es chef me dio una... Yo iba a hacer el menú solo, según <ríe> yo. Y mi esposa me regaló de cumpleaños una consultoría de un chef y contrató a un amigo mío que es chef. Ajá. Y ya pues nos cobró la verdad súper bien. Y empezamos con este menú inicial. Y luego la verdad es que de ahí a la fecha vamos en la versión número... 25 del menú... Uh -huh. ...o sea que ya ha cambiado miles de veces... Uh -huh. ...ya ha sido todo... ...en base a ir probando... ...la verdad soy bien foodie... Okay. Este, uh -huh. ...en hacer pruebas... ...sabes que si nos gusta vamos a cambiar la salsa... ...vamos a agregar este platillo... ...sabes que ahora están de moda todos los toasts... ...abocado toast... Bla, bla, bla. ...pues nos vamos a meter... ...o vamos a sacar esto que ya la verdad no jala mucho... Uh -huh. ...el punto es... ...operando estos dos... ...un día me dicen... ...sabes qué? ...pues vamos a tener una junta en Veracruz... ...donde está esta empresa... Y vamos a revisar los resultados. yo me los empecé a leer. Y van a decir, van a querer estos güeyes ya sacarnos de la jugada. Bueno, sacarme de la jugada en ese momento. Uh -huh. Voy a ver a Cruz. Efectivamente me dicen, ¿sabes qué? Pues ya se acabó este cuento. Ya lo vamos a agarrar nosotros directo. Y les digo, por favor, o sea, yo les he desarrollado el mercado este. Pues no, no me corten. Y me dicen, total, logré negociarles. Un año más de renovación del contrato, okay. ya sin, sin espacio físico aquí. Me dijeron, ok, pero este año ya no hay oficina sí, bueno. y bodega ni nada, puedes vender todo directamente tú y lo canalizas con nosotros para embarques y logística y demás. Bueno, está bien. Así le hice, pero yo ya sabía que ya tenía ya, ya fecha de caducidad. Esto. Ah, ya tenía fecha de caducidad, tenía un cronómetro así. Entonces, ok, empecé a ver qué iba a hacer. Dije, pues, pues ya tengo un restaurante, pues me voy a meter más de lleno a los restaurantes. Okay. Voy con mi esposa a un viaje a San Francisco y conocemos una pizzería que tenía este estilo tipo Subway donde tú uh -huh. ibas avanzando y eligiendo los ingredientes. Al final te lo metían en un horno y tres minutos después estaba lista y te daban en tu pizzería. Uh -huh. Dije, pues aquí yo creo que hay mercado para poner algo así. no okay. Tenía algo de dinero ahí y, en, y decido rentar un local que era mi auto vecino ahí mismo uh -huh. en la plaza.
2: Uh
1: -huh. Y desarrollamos la marca, el concepto y demás. Y con mi presupuesto, yo dije, pues sí me alcanza como toda buena obra, me acabé el presupuesto que tenía y iba a la mitad ajá. y dije, pues vendo mi moto, vendo mi camioneta, vendo lo que tenga, termino de pagar esto para que arranque y luego ya que arranque me vuelvo a comprar pues, un carro ajá. lo que sea. Entonces yo pongo en un grupo de amigos de las motos, oigan, estoy vendiendo mi moto, bla, 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 y me preguntan, ¿y por cuál la vas a cambiar, chao Y yo contesto de broma, por dos mesas refrigeradas y un horno de piedra uh -huh. y un amigo mío que está en ese grupo que es restaurantero y tiene un grupo muy grande, uh -huh. socio mayoritario en, en el grupo más grande yo creo aquí de comida china y japonesa y así. Uh -huh. Me escribe por fuera y me dice, ¿es en serio, chavo? Y le digo, sí. Y dice, pues desayunamos mañana. Okay. Le dije, claro, vente a mi negocio. al 30 Total, le platico, le enseñó el local que estaba ahí al lado. Uh -huh. y dice, pues yo le entro de socio contigo. Ya no, okay. ya no vendas tu moto, ya no esto, yo te voy a enseñar cómo le hacemos. Total. Para no ser el cuento más largo, me termino asociando en esa marca con él. Uh -huh. eh, abrimos tres sucursales de esa ¿De marca. Esa marca? Con, con, ajá. Haz hace cuenta que él y yo éramos como los socios operadores y involucramos unos socios inversionistas en uh -huh. cada uno. Abrimos uno en Plaza Nativa, otro en el Barrio Antiguo, otro en unos lugares aquí de Monterrey. Eh, yo, a la par, abro por mi cuenta otra sucursal del 32 en otra plaza nueva. Uh -huh. Y luego me invitan de como socio de la parte de la comida en un bar que estaba en el centrito, que es como esta área de, de discotecas y fiestas en Monterrey. Y la verdad es que empecé a meterme ya, ya de lleno en eso. De, Cuando se terminó el contrato, ahora sí, yo estaba de lleno en restaurantes. Pero en uno de ellos, por ejemplo, en esta marca nueva, nos fue pésimo. O sea, estábamos perdiendo dinero todos okay. los meses. Entonces. ¿Por qué? ¿Qué crees que fue? O sea, nuestro local te pagaba una renta muy cara. Yo creo que el mercado no estaba listo para ese concepto, o sea, la verdad es que nosotros aquí al menos en México creo que el tema de las pizzas, al menos en ese momento, era una comida muy de a domicilio, de consumir en tu casa, de también era una comida grupal, nuestro concepto eran pizzas individuales siempre, y una yeah. pizza como que siempre es algo compartido y demás. Tan es así que el concepto, digo, acaban de traer en Monterrey un grupo muy grande que tienen marca de hamburguesas y de alitas y demás, trajeron uh -huh. uno que se llama Pizza Rev. Y uh -huh. tampoco funcionó en Monterrey, aunque es una franquicia enorme en Estados sí. Unidos y demás, porque siento que nuestro mercado tal vez no es una oferta tan atractiva. Básicamente éramos algo similar. Uh -huh. Yo me meto a este tema de los restaurantes y empiezo a explorar por ahí. Uh -huh. En 2016 es cuando te digo que me empiezo a familiarizar con el tema de blockchain, cripto, me empiezo a interesar y me involucro como a un tema uh -huh. de comprar yo, inversionista, y lo que ya te platiqué, cuando empieza a subir, pues le empiezo a poner más los ojos, Oye, esto está súper bueno, vamos a poner una oficina. Yo venía ya de la experiencia de tener dos negocios, de estar vendiendo café y operando el restaurante. Entonces, y dije, Ah, pues, pues sí puedo. Pues sí puedo, pues tengo el restaurante y medio delegado ahí, y, o sea, como que tenía un gerente de operaciones, que también el delegado más me terminó robando un dineral de este gerente y okay. demás. Pero bueno, así es como me involucré con esto. Con la pandemia, que se nos vino hace ya dos años... O ¿Terminaste abriendo cuántos restaurantes en, en esa época? Abrí tre, abrimos tres restaurantes de, de esta marca de pizzas. Ah, ajá. Abrí tres restaurantes del 32 uh -huh. y luego abrí un, un Cedis para empezar a abastecer los restaurantes. Okay. Con la pandemia eh, se me... pues se puso muy difícil. Estuve dos meses completamente cerrados, uh -huh. pero pues con una nómina son... Muchos colaboradores son rentas. Con algunos logramos negociar rentas para que, oye, dame tantita prórroga, descuento y demás. Pero yo empecé a explorar opciones. Y, y, y bueno, regresamos a trabajar dos meses después, después de dos uh -huh. meses cerrados, con puro servicio a domicilio. Uh -huh. Y yo decidí que iba a hacer nuevas marcas para abarcar más espacio del servicio a domicilio. Mi marca, el 32, una, no comunica directamente que te vendes. Si yo sí. tengo el 32... No sabes si son italianos, si es americano, si es si mexicano, no. si es qué. Y dos, tenemos un menú muy amplio y diferentes segmentos nos identifican por diferentes cosas. Hay gente que nos identifica como un lugar de desayunos, porque como mm. estamos al lado de la universidad, iban en su hora libre y siempre era chilaquiles y cosas yeah. así, enchiladas, huevos, waffles, etcétera. Hay gente que nos identifica como un lugar de hamburguesas, porque la verdad es que tenemos hamburguesas muy buenas. Entonces, y hay, tenemos unas ensaladas también bien ricas. Pero cuando alguien me identificaba como un lugar de hamburguesas y estaba a dieta y quería poner una ensalada, nunca se iba a meter. O sea, tú nunca te vas a meter a un restaurante igual de. Sí, no. De la mejor hamburguesería a pedirle un desayuno. No vas, a, vas uh -huh. a buscar un lugar de desayunos para pedir eso. Entonces, hice marcas de nicho, hice cinco marcas adicionales. Ok. Este, que una está enfocada en desayunos, una está Todas enfocada, a domicilio. Todas a domicilio. Una enfocada en comida saludable son muy comunicativas. O sea, la de comida saludable se llama Greens y uh -huh. vendemos ensaladas y wraps y paninis. Y la otra tiene un nombre ahí de brunch. Entonces, pues te comunica el mismo nombre Los que es de pollo y sabes ¿Ah? que venden así. Ajá. Exactamente. Entonces, a lo que voy con esto es, yo lo que, mi intención con esto fue una, tener marcas de nicho, que cuando alguien ya se le antojar algo saludable, fuera una opción desde que me veía en el nombre y en la imagen. En la aplicación. Ajá. Uh -huh. Y número dos, lo que le llaman digital real estate. Tú te metes a tu Rappi y si yo tengo solo uh -huh. el 32 y hay 100 opciones, yo tengo uno de 100, de 100 opciones que tú tienes para pedir. De 100 espacios. Ajá. Si tú tienes 100 y yo tengo 6, por pues las probabilidades de que pidas conmigo incrementan un poco. Ya. Yeah. Entonces, ahí también por eso desarrollé estas marcas adicionales para optimizar los recursos con los que yo ya contaba. Yo ya pagaba una renta, yo ya pagaba una nómina, yo ya tenía refrigeradores, estufas, uh -huh. todo el equipo. O sea, pues bueno, agregué nomás más ingredientes a nuestro inventario, desarrollé nuevos menús, nuevas marcas y los operamos desde nuestros mismos restaurantes, sale la comida del 32 y de estas marcas adicionales. Pero las personas eh. cuando piden, pues ven una marca adicional. La verdad es que ahorita es una práctica ya bastante común sí, en ese momento la pandemia. ¿Era hey, común
0: ¿no? o no? no o sea, ¿Cómo no, se te ocurrió no hacer ese tema de, de, del, del
1: espacio? Empezaba y yo lo leí en, en algún lado. La verdad es que desde Collective Academy, que uh -huh. fue todavía como un año y medio antes de esto, uh -huh. en uno de los proyectos, yo hice un proyecto que era un poco distinto el concepto pero era rentar una bodega y por qué no tener estos espacios dentro de la bodega de diferentes cocinas yo ahí lo había visualizado como si tienes diferentes equipos y si tienes diferente personal y demás pero uh -huh. todo sale del mismo lugar y eficientizas y la verdad es que eso terminó transformándose en no en una bodega sino en mis mismos restaurantes y en aprovechar los mismos recursos que ya tenía ok ahí salen estas nuevas marcas eh pues pasa un poco más el tiempo y yo ya había otra vez empezado a explorar este tema del web 3.0 y traer la cosquillita en estos dos meses que estuve completamente cerrado me di el tiempo
0: de empezar a explorar otras cosas ok y perdón el tema del restaurante es... ¿era lo que te esperabas? o sea dijiste ok hay o sea, lana este porque aparte tú o sea no venías del tema de decir ok bueno es que yo soy chef o siempre me ha gustado entonces tengo este sueño ¿no? y, y tal tú vienes más como el lado de pues una oportunidad y, y como el siguiente paso lógico, como decías, de, sí. de yo suministro café, yo lo puesto se sí, sí, este, dice, sí. pues yo lo sirvo. O sea, ya más por ahí, más que por este sueño. Entonces, sí. era lo que te esperabas, ¿no? La verdad es que, como dices, yo no era porque fuera
1: mi pasión per se. Mi pasión per se uh -huh. creo que es el emprendimiento. O sea, yo me ponía feliz o sea, vendiendo vasos o vendiendo chilaquiles, para mí era, tenemos una persona de recursos humanos y entonces me sentía como niño en Navidad de que, ok, entonces qué funciones va a hacer y qué programas va a hacer para yeah. la gente. No sé qué. Y bueno, vamos a meter un nuevo sistema. No sé entonces, al final, el producto, per se, o la operación, no es que yo, como dices, fuera chef. Era toda esta emoción e intriga de ir avanzando, de ir creciendo de ir de cierta manera institucionalizando el negocio. Uh -huh. Este, pero pues sí, o sea, si sí era algo de lo que me esperaba, por es un, negocio muy demandante, es muy uh -huh. intensivo, tanto en cantidad de personal, cantidad de clientes, no es lo mismo, si, un ejemplo, si tú vendes un millón de pesos en dos transacciones, porque vendes carros y cada uno cuesta 500 mil pesos, a que tú vendas un millón de pesos vendiendo platillos de 100 pesos, interactuaste con 10 mil personas. Yeah. Entonces esas 10 mil, todas tienen una opinión y si les fue bien o les fue mal y si la
0: atención al cliente, entonces es muy intensivo en ese sentido. A ver, a todo esto, ¿cómo le debe hacer a alguien, pues, Imagínate que que está escuchando y dice, estoy pensando hacer un dark kitchen? Porque también, así como el tema de los NFT's, también dark kitchen se puso de moda y todo el mundo dice, quiero tener un restaurante donde rente una cocina o desde mi casa o tal. ¿Qué dices tú, mira, esto sí vale la pena, esto no, empieza por aquí. O sea, ¿cuáles son los pasos que tiene que tomar alguien? O los insights que dices, pon atención en esto. Hoy por hoy,
1: empezar un dark kitchen es muy barato. Porque puedes hacerlo, más bien, puedes probar el concepto muy barato. Anteriormente tenías que montar un local y hacer una inversión fuerte y demás para probar si iba a funcionar o no tu concepto. Hoy algunas aplicaciones te permiten hacerlo incluso aunque sea desde tu casa. O sea, tú puedes registrar tu casa como el domicilio donde se preparan los mm. pedidos y puedes iniciar también sin equipo muy complejo. O sea, puedes ver y tienes la facilidad, a diferencia de cuando tienes un restaurante, un local, que pues pones un horario y medio lo tienes que mantener porque si llegan clientes o no, pues aquí si se te acabó lo que estabas vendiendo, tú le puedes picar off por ese día y ya nomás no le apareces a la gente como uh -huh. disponible en eso. Entonces se vuelve relativamente sencillo probar si va a funcionar tu concepto. Si ya lo probaste, es decir, ya hiciste tu marca, ya hiciste tus platillos y empiezas a tener ventas recurrentes uh -huh. y a la gente le gusta, cada vez vendes más, ya puedes probablemente pensar en dar el siguiente paso, que sería ahora sí salirte e ir a buscar un lugar. Tienen ahora estos lugares de dar kitchens donde te subarrendan un espacio pequeño, son bodegas a veces de 15 metros, 20 metros cuadrados, uh -huh. preparadas. Tú tienes que poner tu equipo, pero ya tienen preparaciones que para la campana y para las instalaciones y la trampa de grasa y tienen servicios compartidos generalmente, como la fumigación, como el internet, yeah. etcétera sin que te cueste tanto. O sea, la renta de algo así es mucho más barata que la renta de un local tradicional. También puedes buscar que tu contrato pues, tenga algunas cláusulas que te sean amigables en el uh -huh. sentido de que tu concepto no funciona y demás. Y también algo que te permite hacer un dark kitchen es puedes iterar muy rápido, puedes cambiar el concepto. ¿Sabes que Ya me di cuenta que no está funcionando vender, no sé, comida tailandesa en Monterrey. Pues bueno, no pasa nada. Puedes realmente crear otra marca nueva que puedes mandar a hacerla con un diseñador gráfico y demás o puedes meterte a algún servicio como Canva o como Fiverr y pagar 10 dólares por uh -huh. otro nuevo logo hacer un menú y probar a ver si funciona, entonces uh -huh. pues creo que es una gran ventaja para la gente que está en, queriendo incorporarse a la industria culinaria de poder probar sus ideas y poder probar el mercado sí, en tanta... chiquito
0: ¿Ajá? Ey, pero a ver, algo menos atención dices puedes empezar desde tu casa no ponen, así ya es como antes, cuando empezabas con Uber o lo que fuera, este, te decían, no, vetamos, o a sea, evaluamos a todos los repartir, a los conductores y tienen que pasar pruebas de tal. Aquí, puede que me esté comiendo algo que alguien hizo en su casa, no con las medidas de sanidad adecuadas. Podría o sea, pasar. Ese...
1: No, no, o sea, no quisiera o sea, decirte qué pasa, yo no sé de las políticas de rápido o así, pero a mí pues nunca me ha tocado ver que las aplicaciones como tal hagan Ajá, esta estudio, inspección eh. real o que te pidan estas fotos. No me vayan a sacar de sus <risa> aplicaciones, por favor, Uber y, Pero a lo que voy es, pues el proceso tal vez no está tan verificado.
0: Ok, no sabía eso.
1: O sea, no 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 hay así como un... No te puedes meter y la verdad es que en algunos es muy evidente. Si tú abres la aplicación y la das para abajo, vas a ver algunos que dicen Tacos Juan y no Algunos que están que con una...
0: fotografía, algunos que las fotos
1: están hechas con los Ajá. pies. Pero la verdad es que, pues como decimos, tiene pros y contras. O sea, también claro. si quisieras que todo el mercado esté ya súper elaborado y sofisticado y con infraestructura, pues le quitas la oportunidad a muchos chiquitos. No, o sea, que sí esto es lo que está tratando de hacer. O sea, como sí. poder abrirlo a las masas.
0: Sí. No, no, atención, ese dato no sabía que podías empezar. O sea, yo puedo el día sí. mañana... ¿Cuándo tardas en darte algo en una aplicación? Teoría,
1: o sea, teóricamente o sea, si no es lo correcto.
0: No Ajá, es lo claro, que debe suceder. Claro, no. A lo que digo es es algo que sucede. O sea, es algo que... Sí, yo no sí, sé no si haga trampita de, o no. No es recomendación, pero imagínate que dijeras tú, quiero meterme en esas madres. ¿Cuánto tiempo me tomaría si yo hoy ya tengo una receta? O sea, es que hago hamburguesas bien chingonas en mi casa, pero son para mis amigos y tal. Y si quiero empezar a venderlas en una aplicación de estas, ¿cuánto tiempo me toma? La ok. La última vez que yo hice este proceso,
1: fue hace dos años, entonces no sé qué Ajá. políticas cambiaron, pero la última vez que yo hice, los procesos tal vez rondan entre dos semanas los más rápidos. Es como darte de alta. ah como darte de alta que tienes que mandar tus logos y tu menú para aprobación y para que lo carguen y te piden que manda tu estado de cuenta bancario donde vamos a depositar lo que vendas por aquí y demás. Unas dos semanas los más rápidos y probablemente hasta dos meses los más lentos. Ok. C, que Rappi, por ejemplo, puso ahora un sistema, no lo he usado, pero para aperturar nuevas sucursales tú directamente desde la plataforma. O sea, yo que ya tengo una marca de alta, podría agregar una nueva ubicación de mi ya. marca de es una manera fácil. que entiendo que es mucho más fácil, pero no lo es Sí, porque en
0: teoría ya, o sea, ya existes un sistema, no. ya estás como validado, habrá sí. otra cosa para no pasar todo el proceso. Exactamente. Oh, ok. A ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a vender o qué digo? No, no, me <risa> atención. Yo pensé que tardaba más tiempo, pensé que era más complejo. Siempre me ha, me ha dado curiosidad eh, cómo funcionan los negocios en los que no estoy y, y entender, pues, empiezas a ver esta oportunidad o lo que dices, pues puedo hacer marcas a ver qué, ¿no? Y te haces, ah. cinco, como si te haces cinco marcas y la que mejor pega te quedas con esa y, y, y empujas más sin, sin invertir tanto y ni siquiera irte al, al grado de registro de la marca y me espero cuatro meses, seis meses a que me den del INPI que sí está validada y tal, porque pues así como la hiciste, la puedes cambiar de un día para claro. otro y está ah, cabrón. O sea, es muy buena oportunidad y como dices, eh, habrá que probar. Un día voy a probar así, hacer, de cada cosa voy a hacer un experimento. Ahí te va, Chau. Quiero pasar la parte de preguntas concretas porque va, podríamos hablar un montón de cosas más y, y probablemente después hablemos más. Tengo mucha curiosidad de, de algunos temas que no abordamos, pero estamos cortos de tiempo. Entonces, cuáles bueno, son de preguntas concretas ya la conoces creo que ya escuchado todo algunas veces antes no sé si preparaste algo o no pero ahí te van. Primera pregunta, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: No no puedo ponerle las palabras literales, pero como el planear todo antes de ya hacerlo. No digo que no planeen, pero muy, me ha tocado ver muchos proyectos no ejecutados por sobreplanearlos y a mí me ha mi experiencia ha sido también muy del otro lado, el aventarme y sobre la marcha vamos haciendo y construyendo y demás.
0: Y creo que un balance en eso. O sea. A ver, ¿cómo le haces? Porque ahora que lo mencionas, a ver, la última vez que le contigo platicamos de, de, oye, pues vas a dar estos servicios a, a la gente que quiere hacer web 3.0. Te decía, oye, si alguien que yo conozco quiere hacer una colección de NFTs, tú puedes ayudarles y si sí, sí, puedo, tal. Y no sé si esto fue hace dos semanas y ya tienes montada una página chingona, bien armada, con todas las descripciones de las cosas, con el tema del curso, le piqué a ver qué pasaba y ya hay una acción de, o sea, me das la información, que digo, Ay, cabrón, muy rápido estás ejecutando cada una de estas cosas. ¿Cómo le haces? O sea, tienes, contratas gente, tienes equipo, lo haces tú solo, ¿cuál es tu proceso en ese sentido? Y no te las preguntas concretas, pero... Sí. Perdón,
1: la verdad es que investigo trato, o sea, meto las manos, trato de ver cómo poder hacerlo yo. Si no lo puedo hacer yo, itero. Y muchas veces lo que trato de hacer es el, lo que le llaman el MVP, que es el Minimum Viable Product que yo puedo sacar en este momento. Ya, si funciona, construyamos más, contratemos más personas, hagamos esto, metémosle más dinero. Pero inicio por esa parte de hacer un MVP lo más rápido posible para tratar de probar el concepto.
0: Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: <risa> no, pero para esto, Diego. No ver, pasa nada. Necesito... Hay tiempo. Ok. Yo creo que el tratar de cuestionarme las cosas a veces de más largo plazo. O sea, alguna vez alguien me dijo algo así como el Santiago de 90 años, ¿qué opinaría de esto? O sea, ¿qué decisión tuviera de sugerido tomar o algo así y siento que a veces te ayuda a darle perspectiva a las cosas a okay. decir es que esto no era relevante o esto sí es importante en tu vida
0: ok también te, te va a dar velocidad a hacer eso ¿no? porque te dejas de cuestionar las cosas que no son tan trascendentales y dices bueno pues hacemos 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 sí. y si ves cuáles son las que valen realmente la pena ¿no? Claro. digo esto lo que me acabas de decir a mí se me hace un muy buen consejo que debo de retomar antes lo hacía creo que lo dejas de hacer y gracias ¿cuál es un consejo que antes tú dabas como bueno y que ya no darías? Antes
1: por mi tolerancia al riesgo como que yo era muy de ya hazlo, aviéntate ya. y ahora sí lo hago pero como que ya les, les digo, a ver, nomás piénsalo bien, que sea algo que tú estés convencido como que antes también un consejo más que un consejo, yo antes daba un consejo directo, o sea yo antes decía compra Bitcoin güey. Uh -huh. va a subir y he aprendido a que no o sea, mejor es, yo opino esto de Bitcoin, yo he visto esto, este pro y este contra, pero ahora trato de que el consejo que doy es informar para que la persona tome la decisión. Antes yo sugería una decisión, yeah. creo que eso es algo bien equivocado. Ok. ¿Qué
0: opinión tienes que poca gente comparte contigo? Que... Esto sí va a cambiar en el futuro, o sea, que sí,
1: muy probablemente va a ser una realidad. Que ahorita lo vemos muy lejano y ¿Qué cosa? muy utópico. Todo el tema de Web 3.0, todo el tema de blockchain y su aplicación real, el tema de metaverso. O sea, yo sí creo que, que no es tan lejano como lo vemos, no es tan utópico como creemos. Okay. ¿Tú qué crees que va a ser este tema del metaverso? O sea, ¿cómo lo visualizas? El metaverso, como yo lo entiendo, uh -huh. es un internet inmersivo. Y pueden ser muchas cosas. O sea, puede ser un videojuego. Ahorita vivimos en un internet 2D. Uh -huh. Es decir, tú, tú experimentas la compra que haces en una pantalla, llámese tu laptop, llámese tu celular, pero es plano. Eh, ves Netflix o cualquier cosa que veas en una televisión que es plana. O juegas un juego. En el metaverso eh, sería inmersivo en el sentido tú juegas un videojuego donde tú tienes unos gogles y estás dentro de un espacio uh -huh. que igual dispara el monito, pero en vez de que tú lo veas plano, pues tú te volteas y lo ves o la experiencia de compra. Este, tú ahorita te metes a un Amazon y tú le das este scroll down a ah, me gusta esta chaqueta y le picas y ves la foto igual en 2D y la compra. Okay. Probablemente, y no digo que así vaya a ser necesariamente, pero son, son ideas de este internet inmersivo. Tu experiencia de compra cambia y tú puedas ver el catálogo de chaquetas en diferentes colores y, y ah bueno, me gusta esta o verla tridimensionalmente o algo así. Este, Creo que probablemente temas de interacciones laborales, de que un zoom ahorita nos vemos y veo tu cara, probablemente uh -huh. podamos estar en una mesa sentada de este tipo viendo una presentación aquí tú y yo platicando tú desde tu casa y yo desde la mía, pero en el mismo espacio. Okay. Creo que digo no sé si exactamente vaya a suceder así, pero este es este es el metaverso y estos mundos no hay un solo metaverso, okay. son son varios, o sea tú puedes tener es, El metaverso como tal es este ecosistema que hablamos de inmersivo y Facebook está desarrollando el suyo y tan es así que se cambió el nombre a Meta. Pero ellos están haciendo, es como decir, pues es esta red social, es este espacio donde tú vas a poder coexistir y ellos van a tener estos edificios o juegos o lo que sea que tengan ahí adentro y otras personas tú y yo podemos crear otro metaverso donde es otro espacio y la gente construye. Otras y reglas, otras... Reglas Ajá. en las reglas del mundo descentralizado. Una cosa no por ser metaverso significa que es blockchain no descentralizado. Okay. Son cosas diferentes que en algunos proyectos se juntan, uh -huh. pero en algunos no. O sea, por ejemplo, el meta pues no tiene nada que ver con con temas de blockchain ni de que la comunidad es dueña del proyecto ni demás. Simplemente que es esta experiencia inmersiva.
0: Ok, ¿Qué
1: es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería. Yo creo que ya te conté todo. Lo de que fui vaquero en Australia, por ejemplo, es algo que todo, cuando siempre que sale ese tema, me dicen, ¿cómo? No, cómo hiciste eso o así. Okay. Este. Sí, yo creo que eso pudiera ser. O también, por ejemplo, que fui a alever y estuve 13 días en la montaña. Como que a veces son cosas que cuando las platico me dicen, ¿cómo tú? No. Sí. Porque estuviste 13 días en la montaña. Porque, <risa> porque fueron 13 días. Porque Así mi, es. mi luna de miel eh, con mi esposa... cuando ah, ¿fuiste estaba, con Karen? Fui con Karen, fui con mi esposa. Y cuando estábamos planeando la luna de miel a dónde nos íbamos a ir, y la verdad, me encanta la aventura. Y, y entre más grande el challenge, más me atrae. Ajá. O sea, si me, si me dicen, vamos a ir a la montaña más grande. El mundo. Entonces yo dije, quisiera hacer un reto fregón durante nuestra luna de miel. Y, y Karen que decía yo pensé que iba a descansar y Karen se subió al barco o sea me dijo obviamente ok pero también tenemos que tener esta parte de claro. relajación y pasarla toda y así entonces dentro del itinerario nosotros nos fuimos a Nepal y en Nepal tomamos un vuelo la ciudad principal de Nepal se llama Katmandú y de ahí vuelas a un lugar que se llama Lukla uh -huh. lo pueden googlear ahorita si ponen Lukla Airport les va a salir World's Deadliest Airport o sea el aeropuerto más mortal del mundo porque la pista está en una montaña y es bien cortita y está inclinada. Entonces los aviones aterrizan así y, y con la misma gravedad y toda la montaña se frenan. Y también el despegue inician aquí y entonces van y de repente de caen al vacío y ya salen a volar. Asuma, eh, ah, y también es peligroso por la altura a la que está y muchas veces las condiciones climáticas pues son hay nubes y demás. Cuando nosotros fuimos... Ya me estoy desviando, ya no, no dije importa, por qué, ¿verdad? pero bueno, cuando nosotros fuimos, nos tocó que había mal clima. Si ven de verdad el aeropuerto del que les estoy hablando, no van a pensar que es un aeropuerto, van a pensar que es una central camionera de alguna ciudad mexicana no muy grande y van a decir cómo que aquí es el de los aviones, uh -huh. pero bueno. Cuando ¿Cuánta gente va en ese avión? Son aviones chicos, yo creo que unas 20, 25 personas. Se siente todo. Este, Sí. Llevaban siete días de no poder volar cuando nosotros llegamos y teníamos nuestro vuelo programado para ir a LUCLA, que es donde Ajá. inicia este trek, este camino para llegar al campamento base del Everest. Dijimos, bueno, pues no lo que pasa ahí es que no te no pierdes tu vuelo, te lo cambian para otro día ¿no? y tienes que estar ahí en el aeropuerto sentado para cuando digan ya están las condiciones climáticas, órale, nos vamos. oye Pues el día siguiente igual, el vuelo cancelado. Y decimos mi esposa y yo, oye, pues la verdad, nosotros ya no vamos a tener tiempo. Si nos esperamos uh -huh. otro día a ver si mejoran o no las condiciones de poder llegar al base camp, hacer todo el recorrido, regresar para tomar nuestro Nosotros tenemos otro vuelo que nos íbamos a ir a Tailandia de luna de miel. Y dijimos, vamos a perder ese. Entonces, ¿qué hacemos? Y había una opción. Entonces yo me puse en el aeropuerto y dije, ¿qué opciones hay para llegar a Lucla? Y había dos opciones más. Una, puedes llegar en la avioneta a este aeropuerto mortal. Dos, Puedes hacer una caminata. De cuenta que Te dejan en carro en otro lado, pero es una caminata como de 10 días para llegar a Lukla. Nah. Y de ahí empieza Tal, lo, Y la tercera es en helicóptero. Uh -huh. Y pues, ¿cuánta gente cabe en el helicóptero? No, pues seis personas. Ok. ¿Y ¿Cuántos son? Pues yo nomás iba con mi esposa. Entonces yo ya sabía que había muchos turistas desesperados. Que Todo el mundo que va a Katmandú que va a Lukla, es porque va a Lebrecht Y todos son así medio escaladores. Y todos traen sus hiking boots. Y Entonces yo me paro en el aeropuerto de Lukla. Y les digo hey, estoy en, en inglés, ¿no? para que me entendieran, pero les digo básicamente, oigan, vamos a rentar un helicóptero, tenemos cuatro lugares, ¿quiénes les interesa? Y una pareja de Singapur, levanta la mano a nosotros, y otros y no sé qué, no, nosotros. Entre todos lo pagaron. Pues aquí, entre todos, hicimos una cooperacha. la verdad no era tan caro, o sea, uh -huh. nada más caro de lo que uh -huh. es, lo pagamos y nos fuimos en helicóptero. Igual uh -huh. fue una aventurota llegar ahí. Y sí, la verdad es que, Tú caminas, nosotros caminábamos, es como... Tampoco se imaginen que estábamos en la parte del hielo donde estás uh -huh. amarrado con un piolet, un martillito, así. La parte de nosotros era más como ir a subir una montaña donde vas subiendo hacia Chipinque, hacia la M, etcétera. Uh -huh. En otros lugares, pues imagínense cualquier trek o hike que haya cerca de su ciudad, pero por muchas horas, por varios días. O sea, el día que menos caminamos, yo creo que fueron como seis horas de trek. Y el día que más fueron 14 horas. Entonces así, y vas durmiendo en varios... Pues no son pueblitos, son como eh, checkpoints que hay uh -huh. en la montaña. ¿Karen nunca había hecho algo como esto? ¿Karen nunca había hecho algo como ¿Y esto? qué dijo? Se subió al barco. Desde que lo platicamos, o sea, lo teníamos en mente. Hubo tiempo para procesarlo mentalmente porque lo decidimos ¿Pero entrenar o algo ¿Ocho meses? Pues o sea, más o sí. menos, no tanto. O sea, o sea la, al final,
0: pero, ¿qué decía ella? O ¿Estás sea, de, mamando o decía qué chido?
1: Estando ahí físicamente, pues la, todo está increíble, está bien padre, pero la verdad es que hace frío y duermes en un cabañito así y, y en un momento toda el agua está larga. O sea, toda el agua viene de deshielo, literalmente la que hay corriendo. Entonces, si te quieres bañar, el agua, el agua está a un grado, cero grado. Entonces, en un momento, pues cuatro días sin bañarse y, y por pues, luna de miel. Entonces, como esta parte, pero ya que bajamos es guau. Wow. Quiero volver y nosotros todavía decimos en algún momento, cuando tengamos hijos y tengan cierta edad,
0: queremos volver a ir al Everest y volver a hacer ese hike. Ok, qué okay. bien. Yeah. A ver, rezando: libro, película, documental, pieza de arte que haya marcado un antes y un después en tu vida. Libro. Lo cualquiera de estos. Dos:
1: uh -huh. El alquimista que te platicaba por el momento que yo estaba viviendo en mi vida
2: uh
1: -huh. y Sapiens. Se me hace un libro increíble como que me voló la cabeza. ¿Documental?
0: yo Es sea, que hay, pero no ah, vale, tiene que ser a fuerza. Que he dicho, me marcó un antes y un después, o oh, bien marcado por X razón. Puede ser película, puede ser. pieza de arte. Sí.
1: Pues la verdad, en este momento no, no, no te
0: diría uno en específico. Ok. Si tuvieras que, si pudieras saber la respuesta a cualquier pregunta, si la respuesta absoluta a la pregunta que sea, ¿qué preguntarías? Pregunta absoluta. La respuesta absoluta, si sí, de es pues punto lo que sea y vas a tener la respuesta correcta. Este tan profundas tus preguntas, eh Diego uh
2: -huh.
1: eh, Que sigue después de la vida o, o realmente cómo se originó la vida. O sea, entiendo todas estas explicaciones del Big Bang o la evolución, pero. Que realmente qué sigue. Ok. ¿Tienes rutinas diarias? ¿Cuáles son? Sí particularmente ahorita acabamos de empezar mi esposo yo también un, un programa con una coach, este me gusta empezar mis días con ejercicio, uh -huh. ahorita tres días de la semana estamos con esta coach, antes que no estaba eso hacía mayormente bicicleta, me encanta uh -huh. el ciclismo y luego la verdad es que inicio con ejercicio, o sea, ¿A qué hora
0: se levanta normalmente? ¿A qué hora más o menos? Varía. Por
1: ejemplo, mis amigos ciclistas son súper tempraneros. En ocasiones tenemos horarios de vernos a las 5.40 de la mañana en un punto y para yo poder llegar ahí me levanto 4.50 porque me voy rodando desde mi casa. Entonces uh -huh. me levanto y en lo que me cambio y todo. La maestra, la coach con la que ahora hacemos ejercicio empieza la clase a las 7.30 de la mañana. Entonces no tengo que despertarme tan temprano, pero empiezo con ejercicio me gusta, el desayuno es una parte importante de mi día, okay. este, entonces generalmente desayuno y me gusta hacerlo como con calma y poder platicar con mi esposa, es donde, ¿qué, plan, qué, qué, qué te espera en tu día? ¿no? Esta uh -huh. es una pregunta que nos hacemos siempre mi esposa y yo, okay. y, y la verdad es que después de ahí mis días son muy variables, o sea, como puedo estar viendo algo de algún proyecto en específico ahorita que traiga de Web3 o tal vez tengo algún tema del restaurante que revisar algún, algunos reportes entonces varía mucho eh, y sí la verdad es que de mi, dentro de mi rutina es el iniciar con ejercicio el tener mi momento en la mañana con mi esposa y todo lo demás es variable ¿Y cómo, cómo, evitas,
0: ¿Cómo evitas quemarte? ¿Cómo evitas eh, saturarte y decir ya tengo un bajonzote? ¿Cómo lo evitas o cuando lo tienes ¿Cómo sales de eso?
1: La verdad es que eh, creo que mucho es mental work, es, es realmente considerar lo mismo de empezar a cuestionarme si lo que me está quitando la paz en ese momento es algo que valga la pena en el largo plazo. O sea, no ahorita. No, no, Digo, A ver, si esto jala, ¿me va a afectar o no me va a afectar? Y si no jala, ¿también me va a afectar? Pues ya, no pasa nada. Y como que me ayuda mucho el, ese proceso mental.
0: Ok. Última pregunta, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: El no tengas miedo de iniciar algo nuevo, o sea, no, no te esclavices más bien a lo que has venido haciendo hasta ahorita. Siempre estás en un momento correcto para hacer un cambio en tu vida. Llámese lo que tú quieras. Hace rato hablábamos, dejar de fumar, cambiar de industria, este, tomar decisiones difíciles, pero sí, no te amarres por eso. Uh -huh. Yo creo que eso sería uno. Itera y explora, o sea, la mayoría de los planes que hacemos cuando se enfrentan con la realidad nunca van a funcionar, entonces el, el que ya tengas ese mindset de que no, no, El plan perfecto no existe, lo voy a seguir construyendo sobre la marcha, o sea, voy a tener una base pero sobre eso voy a mejorar y disfruta lo que sea que hagas, o sea, la verdad es que si no te está haciendo algo pues, que, que te llene realmente, cámbialo, algo estás haciendo mal.